0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, hallo, herzlich willkommen
1: zu Bundesliga Live. Heute mal, was war ein Skandal, die traditionelle Anschlusszeit montags um 18.30 Uhr ist geändert worden. Die Menschen, die Pro 1830-Initiative gegründet haben, laufen in Amok heute am Dienstag um 17 Uhr. Was ist da los? Selbstverständlich kam der Feiertag uns dazwischen und wie es sich gehört, feiertags wird nicht gearbeitet, Jesus. Ist uns wichtig. Und deswegen heute mit ein bisschen Verspätung, aber der Termin ist eigentlich richtig gut gewählt, äh, denn wir haben heute unfassbar aktuelle Themen. Zum einen natürlich die Kader- Nominierungen, die heute bekannt gegeben worden sind in der Frankfurter äh, französischen Botschaft in Berlin. <lacht> Warum sage ich Frankfurt? Weil ich dich sehe. Ich sehe dich und assoziiere dich mit Frankfurt. Deswegen habe ich Frankfurt gesagt, selbstverständlich hat das damit überhaupt nichts zu tun. Dann haben wir natürlich den letzten äh, Bundesligaspieltag, den wir in aller Ausführlichkeit besprochen äh, wollen, sehen haben werden. Und dann äh, haben wir noch das Relegationsspiel, jetzt nämlich bei Frankfurt, zwischen Frankfurt und Nürnberg. Darauf werden wir auch eingehen. Also, der Tag ist proppe voll. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga Live mit Etienne, mit Ralf und mit Tobias Escher, dem Expertisesten, Experten, Buchmilliardär und Buchmilliardär <lacht> der Welt. <Ha>? Ja. So, <lacht> wir waren ja hier am Samstag, haben äh, hart gearbeitet, eine Sondersendung gemacht. Zum äh, letzten Bundesligaspieltag, damit haben wir auch die Analyse so ein bisschen abgedeckt. Wenn ihr das nicht gesehen habt auf YouTube, Ach, hab seit drei Stunden, geguckt. wir haben die Konferenz geschaut, selbstverständlich, seit drei Stunden äh, existiert dann auch die Aufzeichnung in unserem Archiv, kann man sich noch mal reinziehen, ist im Prinzip schon eine halbe Spieltagsanalyse. Du warst leider nicht da, du warst in Disneyland.
0: Ja. Ähm, was ist da los? Was ist da los? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja auch schon erzählt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das äh, mit der, für die Family gebucht habe, war die Eintracht, das war nach dem leverkusen -Spiel. Ich dachte, die Eintracht
1: ist deine Familie.
0: Ja, die, die andere Familie, <lacht> die, die zweite Familie. Ja. Ähm, nach dem Leverkusenspiel äh, ist das passiert und äh, ich erinnere mich nicht mehr so genau, ich kann mir es nur so erklären, dass ich zu dem Zeitpunkt... Äh, beim Friseur, kann, war. Kann, beim Friseur Hat war eine Weile gedauert. Kein Bock mehr hatte. Ja. Und einfach gedacht habe, komm, an, es muss den letzten nicht, Spieltag musst du dir dann auch nicht mehr geben. Es es nicht, meinst du nicht
1: eventuell, dass das was damit zu tun hat, dass der er, äh, Erik Mayer, sag ich schon, der ähm, Andreas Mayer <lacht> <lacht>
0: Gedächtniszopf ja. äh, jetzt abgeschnitten wurde? Das ist ja nicht abgeschnitten. Das ist, die, die ja, das ist zu Hause in so einer Die ist jetzt übrigens ist ein bisschen angeklatscht, weil ich hatte ein bisschen Haarwachs drin und dann mhm. hat es geregnet und dann wird daraus Ultragel. Ja. Ähm, kleiner Tipp, ähm, ich kann immer noch den Zopf machen, ähm, die Haare gehen wirklich immer noch bis nach hinten, man sieht es jetzt vielleicht nicht so, aber ich habe natürlich dafür gesorgt, dass der Zopf ähm, jederzeit aktiviert gut, werden kann. lag es daran nicht, der
1: Zopf ist ja auch nicht zum Einsatz gekommen, also nee. er war ja quasi, Andreas Mayer war ja aus äh, psychologischen Gründen im Kader, ja. konnte der Mannschaft aber nicht helfen, äh, war auch aus taktischer Sicht nicht nötig, äh, weil es lief ja lange alles gut, aber bevor wir jetzt dazu kommen, wollen wir anfangen mit dem aktuellsten unserer Themen und das ist natürlich die Kadernominierung die heute in einer Pressekonferenz um 13 Uhr äh, bekannt gegeben worden ist von Yogi Löw mit einem äh, völlig unnötigen Vorprogramm von äh, einer Dreiviertelstunde, wo alle Leute da
2: saßen und sagten, oh, what the fuck, wir wollen einfach nur wissen, wer zur Euro fährt und ihr labert mich hier voll. Was es, haben die denn erzählt? Es war übrigens geil, die Spanier haben halt einfach nur eine PM rausgehauen ja. gehauen über Twitter, Facebook und Co. Einmal den Kader, ja. hier, das sind sie und fertig ja. und äh, Deutschland war es eine ähm, Auslosung. Ich, bei Twitter kam auch ein die Happening. ersten Stimmen auf, wo man dann für die Spieler anrufen kann. Damit Was ist dieses Twitter? Dieses Twitter? Es ist ist ähm, ja, Kurznachrichtendienst, Gut. so wie sie selbst nicht genannt werden ja. Nein. Ähm, ja, wie, andere Länder haben es ganz anders gemacht. Andere Einfach Länder rausgehauen und in, ganz kurz in Deutschland. Kann man auch
0: auf Aufmerksamkeit auf, Kei Aufmerksamkeit auf dein T-Shirt lenken, Oder? weil lieber Ralf mir ist das jetzt aufgefallen. Es waren 34 Folgen Bundesliga. Und du hast nicht ein, mal, einmal das gleiche T-Shirt angehabt. Was zur Schlussfolgerung führt, dass du mehr als 34 T-Shirts hast. War was, nur
2: bei der Hälfte der Sendung da, aber grundsätzlich. Hast du mehr als
0: 17 T-Shirts? Habe ich, ja. Was ist da los? Bist du Millionär oder
2: was? Ja, und du musst ja gucken. Ich bin 32 Jahre alt. Ja. Bin seit dem achten Lebensjahr nicht mehr gewachsen. Sind 24 pro Jahr ein T-Shirt gekauft.
0: Das macht Sinn. Ja. ja okay. Alles klar. Ich wollte das nur mal, weil es ja der, ich mein, die ist auch. Wir sind ja auch aufgefallen. Ja, also
1: vor allem, die sind ja immer alle neu die sind ja nicht gewaschen. Die sind ja Fabrik Neu, die Dinger. Und ich wette, du hast irgendeinen so schmierigen Deal mit so einem T-Shirt-Händler, der irgendeinen so Online-Shop, der Motive klaut. Und die geben dir irgendwie zwölf <lacht> Euro. Guck mal, wie das aussieht. Man erkennt es gar nicht, dass das Scarface ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, man kennt gar nicht, dass das. Alex. Meyer, Alex Meyer oder irgendwas. <lacht> guck mal, wie das
0: aussieht, wenn er so durch die, die Bodenfalte sieht aus.
1: das ist, aus. Ganz naja, gut. Das ist äh, der <lacht> Fettbauch, der Fettbauch <lacht> des Ex-Profi-Spielers. So, äh, äh, ihr Lieben, sag ja. mal ruhig jetzt. Ich möchte ich jetzt nicht jetzt mathematisch werden, weil äh, ich würde jetzt gerne mal anfangen mit der Nationalmannschaftsgeschichte äh, hier. Wir haben für euch eine Grafik. Das ist unser Kader. Es sind 27 Spieler. Fünf werden noch gestrichen. Man kann davon ausgehen, dass keiner der Torhüter gestrichen wird. Ähm, dann lasst uns doch mal vorne anfangen. Und dann reden wir mal drüber, was ihr davon haltet. Also im Tor. Toby, Jetzt schon. Da hast du gerade fünf werden gestrichen gesagt. Ja, Ja, das ist werden aber vier noch gestrichen.
3: Weil es müssen von 27 auf 23. 23 gegangen. sogar, ne? Wie ja. komme ich dann auf
1: 22? Vier, Entschuldigung. Ich möchte mich entschuldigen für diesen Fehler. Also sehr wahrscheinlich werden vier äh, gestrichen. Sehr Danke, gut, Herr gut äh, Escher. Sehr, sehr, gut. sehr gut auf. Ich wollte nur mal sehen, ob du überhaupt da bist. Ja, ähm, vier werden gestrichen. Fangen wir an beim Tor. Manuel Neuer, Band, Leno, Marc-André Ter Stegen. Gab es ja noch einige, die sich Hoffnung gemacht haben. Äh, zum Beispiel unser Lieblingsreservist und Weltmeister Ron-Robert Zieler. Außerdem Trapp, der sich sicherlich erhofft hat, in seiner Wahlheimat Frankreich dabei zu sein. Ähm, Meinungen, die Herren?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich, ich finde gerade die Torwartposition ist eigentlich mit die egalste. Bei uns, <lacht> ähm, weil... Das hast du schön gesagt, weil so ist es. Ja, Manuel Neuer ist sowieso gesetzt, sollte er sich nicht verletzen, sind mit Leno und Testegen. <lacht> also ich finde, es wirklich fast egal, ob dann ein Lene und ein Testegen ein Trapp oder ein Zieler ist. Ähm, nichts davon würde wahrscheinlich am Ende dafür sorgen, dass ja. das, das, das...
1: Achtelfinale gegen Algerien, wage ich zu behaupten, ohne Manuel Neuer wären wir da rausgeflogen.
0: Ja, klar, gut. Aber das meine ich ja, wenn nach Manuel Neuer. ne? Also, wenn, so, wenn Manuel gut. Neuer nicht spielt ja. und dann einer von denen, ich finde, die geben sich alle nicht so viel. Und ähm, ich finde es schade natürlich aus Eintrachtsicht sicht für, für Trapp. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich jetzt nicht so krass verfolgt habe, wie er in Paris ist. Aber er war da gesetzt. Ist Meister geworden. Ist glaub, Meister, knapp, geworden und Meister geworden Und glaube ich, auch sehr akzeptiert in der Mannschaft. Also, das ist ein guter Torwart, aber ist Leno auch, ist Ziele auch, ist Testing auch. Also, who cares?
2: Weil Leno muss man sagen, dass er ja die letzten Wochen wieder in die Form gekommen ist, die er oder das, was er leisten kann. Er hat ja doch Anfang der Rückrunde schon ja, das ein oder andere Tor gefangen, wo man sagt, ein Leno bei 100 Prozent fängt den oder hält den. Aber so ab März ungefähr zeigt er die Formkurve dann wieder steil nach oben. Und ich finde die Nominierung von Leno verdient. Ob jetzt Terstegen oder Zieler. Da gehe ich bei Eddie mit. Hermann könnte man noch in den Pool. Der lassen. auch, ja, auch eine, gute eine sehr gute Saison hat.
0: gespielt hat. Ähm, da ist, ja. Aber es gibt da wenig Grund für Jogi Löw, da jetzt groß irgendwelche äh, Sachen zu ändern. Oder? Also ein
1: ähm, Aspekt, den ich da ganz interessant finde bei Lene und Testing, ist, dass die beiden verfeindet sind, denn die kennen sich Ach, ja, schon stimmt, aus äh, U-Nationalmannschaften, ja. die haben bei der U21 schon sich um das Tor gebuhlt, da hat Ter Stegen meistens die Nase vorn gehabt, aber die kennen sich wirklich schon seit Jahren, haben ja alle dann äh, die U-Nationalmannschaften durchlaufen gemeinsam und ähm, Jogi Löw legt sehr großen Wert auf Teamdynamik, auf Stimmung. Aber ist das wirklich und,
2: so, oder
0: ist das so Gossip? Oder ist na, das wirklich, also, ist das die, also, ich, also,
2: die beiden äh, ich kenne jemanden, der mit beiden halt zusammengespielt hat, ein relativ guter Freund von mir. Und er sagte, also die setzen sich nicht an einen Tisch, wenn, wenn beim, also beim es Essen Also ja, ja, es, es ist wirklich so, ja. Die werden nicht zusammen in Urlaub fliegen. Ich habe mal ein Porträt auch gesehen, ich glaube, bei
1: den Kollegen von Sky war das, als sie noch die Bundesliga-Rechte hatten. Da haben die ein Porträt gemacht mit äh, Timo Horn. Ja, Kölner Keeper und äh, Leno. Und dann haben die so ein bisschen auch äh, geredet über die U21 und so weiter. Und dann haben die so gesagt: so, Ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Und den dritten, ach komm, den kriegen wir auch noch irgendwie gezähmt oder sowas. In der, also, die haben schon durchblicken lassen, dass, dass Test Ding vielleicht nicht ihr bester Freund ist. Und deswegen habe ich gedacht, dass man bei einer so irrelevanten Position wie der dritte Torhüter, dass die vielleicht gesagt hätten, okay, diese, diese potenziell, diesen potenziellen Brandherd, ähm, den entschärfe ich mal dadurch, dass man als dritten Torhüter dann vielleicht einen Zieler mitnimmt oder einen Trapp. Aber also von daher überrascht mich das ein kleines bisschen. Vielleicht von wo ist Bernd,
0: genau. Le Bernd Leno ist von Mainz nach Leverkusen gewechselt, oder? Von nee. Stuttgart. Von Stuttgart. Und Ter Stegen, wen könnte das da kennen, der mit beiden gespielt hat? Hm? Nee, in der U21. Ach,
2: in der U21 oder
1: auch davor schon in den U-Nationalmannschaften. So, das ist äh, das Tor. Ich glaube, hier hat offensichtlich niemand mehr etwas Gehaltvolles dazu beizutragen. Deswegen kommen wir weiter zur Abwehr. Musta, Mustavi, Hector, Hövels, Hummels, Emre Can, Rüdiger, Boateng, Sebastian, Rudi sind die Kandidaten.
2: Ich war so ein bisschen... Schmelzer. Also ich habe ihn gesucht. Ja. Ich, Viele haben ihn gesucht.
0: Finde ich auch. Ist auf jeden Fall ähm, der, der Name, der mir da am, am deutlichsten ist. Äh, Wisst ihr, was ich glaube, warum? Ich habe tatsächlich auch viel gelesen in den Foren und jeder zweite Beitrag, egal auf welcher
1: Seite unter den Kommentaren des Artikels zur Nominierung ist, Schmelzer-Fragezeichen. Und dann diskutiert man über Schmelzer. Und die Leute sind geteilter Meinung. Viele sagen, er hat es verdient. Andere sagen auch, er ist nicht variabel genug. Ich denke, dass ähm, er als Linksverteidiger sich das verdient gehabt hätte, dabei zu sein. Aber wenn man sich den Kader mal anschaut, gesetzt ist sowieso Jonas Hector auf links. Äh, Schmelzer wäre wahrscheinlich nur zweite Wahl. Und bei der WM hat Hövedes auf links gespielt und es hat auch ganz gut geklappt. Das heißt, der Backup für Hector ist Hövedes und Hövedes ist gleichzeitig auch auf rechts und in der Mitte einsetzbar, wohingegen Schmelzer nur hinten links spielen kann und ähm, dann macht es für mich auch wieder Sinn, dass man sagt, ey, ich muss nicht einen Spieler mitnehmen, der Backup ist nur für die Linksverteidigerposition, wenn ich
0: quasi im Kader schon Leute habe, die diesen Backup auch ausfüllen. vollkommen richtig. Die Frage, die sich mir erstellt, ist Jonas Hector wirklich besser als Marcel Schmelzer auf links? Also das Löw hat sich frühzeitig festgelegt. Ja, ich weiß, aber ja. es, es hat sich jetzt, vielleicht sieht er da irgendwas, was ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe, aber deshalb ist er ja auch der Bundestrainer und Weltmeistertrainer. Richtig. Da würde ich das natürlich niemals hinterfragen, aber äh, ich habe jetzt Jonas Hector noch nicht so ultra stark immer gesehen, dass ich das total verstehen kann. Aber
3: ich ich bin überrascht auch. über die Überraschung bei Schmelzer, weil für mich war das völlig klar, dass er nicht mitkommt und bei mir ist der Ärger auch schon so, der ist schon seit einem Jahr vergangen, weil ich habe das irgendwie schon abgehakt, so mhm. irgendwie, niemand weiß, wieso Löw nominiert Schmelzer nicht. Am Anfang war es tatsächlich so, dass Schmelzer große Probleme hat in der Nationalmannschaft. Er ist ja jetzt auch nicht der technisch beschlagenste Spieler. Er ist auch jemand, der sehr viel über seine Arbeit kommt. Aber er hat sich halt auch verbessert im letzten Jahr, ganz klar. Auch im Passspiel und gerade seine Flanken, die ja lange Zeit wirklich, da kanntest du von zehn Flanken ist maximal eine Viertelflanke angekommen. Und mittlerweile sind die Flanken halt tatsächlich halbwegs gut. Also da muss irgendwas noch tiefer liegen. Aber für mich war halt irgendwie schon klar, dass er Schmelzer nicht nominieren wird. Ja,
1: ich sehe gerade mal im Chat, ähm, da wird auch kontrovers diskutiert. Also viele Leute, ähm, ob das jetzt auch mit, mit der Vereinssympathie zu Borussia Dortmund zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber viele Leute sagen schon, ey, Schmelzer hat es auf jeden Fall verdient. Andere sagen auch, äh, Hector ist besser. Aber ey, es gibt man, man ist sich nicht einig. Aber, also,
0: aber generell kann man sagen, das finde ich anhand, an diese, anhand dieses Themas und auch wenn wir uns den Rechtsverteidiger angucken, ich weiß jetzt nicht, wer da geplant ist, dass Mustafi oder Rüdiger oder sogar Chan für Uh, Rudi, also in der, in der Konstellation, Rechts, glaube ich, Verteidiger ist. Also so oder so muss man sagen, dass die Außenverteidigungspositionen, finde ich, die schwächsten sind, die dieser Kader hat, wenn ich mir den Rest so angucke. Bei allen anderen Positionen würde ich Es ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, das sind trotzdem ja, genau, immer gute ja. Verteidiger, keine Frage. Aber für einen absoluten We Also Weltklasse haben wir nicht auf Links- und Rechts Verteidigerpositionen. Also kein Roberto Carlos-Niveau links. Ja, auch kein Philipp Lahm-Niveau mehr. Philipp Lahm
1: -Niveau, nee. Aber das ist ja schon seit Jahren so. Und ähm, bei der WM hat es ja auch irgendwie funktioniert weil sich ähm, äh, Mustavi verletzt hat. Hat es dann doch funktioniert <lacht> bei der WM? Die Option haben wir jetzt nicht mehr. Äh, ich bin sehr gespannt, wie er das löst, denn ähm, Emre Chan, den habe ich war vor, ein, vor einem Jahr, als er auch in Liverpool dann defensiv gespielt hat, habe ich gedacht: so, Ey, Emre Chan, könnte ich mir vorstellen, dass sie den aufbauen als Rechtsverteidiger? Dann habe ich den zwei, dreimal gesehen, fand ihn sehr schlecht auf der Rechtsverteidigerposition. Der ist für mich jetzt ehrlich gesagt keine Option mehr hinten rechts. Ähm. Rudi hat seine Sache, glaube ich, im letzten Länderspiel ordentlich gemacht, ist aber auch nicht die premium denn er hat schon einige Chancen in der Nationalmannschaft gehabt. Und wenn er die A-Lösung wäre, dann hätte er sie schon viel früher ergriffen. Mhm. Alle anderen sind keine gelernten Rechtsverteidiger. Auch ein, ähm, der jetzt gleich im Mittelfeld noch genannt wird, äh, ein Joshua Kimmich, der bei Bayern defensiv gespielt hat, hat im Prinzip die Rechtsverteidigerposition ja auch noch nie wirklich gespielt, auch wenn er, glaube ich, vom Potenzial her, wenn er das
2: aber mehrere
1: Jahre üben würde, auch, aber auch. Hat er es auch in der Dritte, Dreierkette gespielt, oder? Wer jetzt?
2: Kimmich. Kimmich. Also, ja, ja.
1: Ähm,
3: ich meinte ja. jetzt eher, weil Schan und ähm, Rüdi sind auch keine gelernten Rechtsverteidiger. Die sind da auch nee, nee, meine ich so ja. Also ich zähle nur gerade auf, dass ja. keiner
1: so wirklich, äh, aus. also Rudi hat, glaube ich, bei Hoffenheim dann auch im Verein mal Rechtsverteidiger gespielt. Ja, hat er aber auch eher als Not. Der ist, glaube ja. ich auch ausgebildet im Mittelfeld. Ja, eher. ist er auch. Und Schan
3: ist zwar, ja. hat zwar oft Rechtsverteidiger gespielt, aber hat jetzt bei Liverpool eine herausragende Saison im Zentrum gespielt. Also, ja. Eben Man könnte vielleicht noch die Frage stellen
0: können, was mit Ginter ist. Der hat ja auch eine Zeit lang ganz ordentliche Leistung äh, auf, als Rechtsverteidiger abgeliefert. Aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, ja, Löw wird sich was dabei gedacht haben. Bei Emre Chan vielleicht auch dieses, was du auch gerade bei Hövedes angesprochen hast, dieses universal einsetzbare. Der kann ja, glaube ich, auch sogar in verteidigen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, Wer jetzt? Rüdiger? Oder nee, nee, äh, Emre Chan. Meinte ich jetzt. Das ja, der, der halt ist, auch so, die Höwe das auch ja, universal Der ist, sehr, ist. V, der,
2: sehr variabel auf jeden ja. Fall, denke ich auch. Ich habe bei der Nominierung von Rüdiger, also nicht, dass ich gestaunt habe, aber ich hatte Tarn noch mit auf dem Zettel. Mhm. Weil der sehr, sich sehr stabilisiert hat in seiner Leistung. Also nicht nur körperlich stabil, sondern auch von der Leistung her ähm, sehr stabil, fand ich jetzt in, in, in Leverkusen. Mhm, er durfte und, ja
1: auch mal reinschnuppern schon in ja. die
2: Nationalmannschaft. Wahrscheinlich war es genau, dass er durfte mal kurz reinschnuppern, aber war noch nicht ist, ist, ist
3: was für nach die ich glaube auch so wir reden jetzt über den fünften Innenverteidiger ich glaube ja. Hummels Boateng Mustafi sind im Zentrum die ersten drei dann kommt Höwedes und dann ähm, Rüdiger A oder Rüdiger ich glaube ja. dann nimmt man doch den Erfahrenen mit auch der ist schon mal so ein Turnier Der jetzt schon international
1: auch gespielt hat ja ja genau ja. genau der ein bisschen Erfahrung ich glaube bei allen Jugendwahlen ist, ist das auch wichtig diese Wettkampfhärte ja weil wir haben mit äh, Mertesacker mit Lahm mit Klose Wirkliche Veteranen verloren, die, die auch Turniererfahrung einfach mitbringen. Und das hat man bei der WM, finde ich, auch gemerkt. Der ja, hat auch gerade im Finale was, so, so eine Abgewichstheit. Und da ist uns auch viel Erfahrung verloren gegangen. Und wenn man das nur mit jungen Leuten auffüllt, die eigentlich auch noch Olympia spielen könnten, dann glaube ich, dass es bei einem Turnier auch nach hinten losgehen kann. Den ich noch mitgenommen hätte
3: für rechts wäre vielleicht äh, Weiser, das wäre so ein Kandidat, das Haben ist auch der Einzige gefordert. Ja. Der Einzige, der noch mir einfällt, der tatsächlich diese Position die ganze Saison über konstant gespielt hat.
1: Der hat er nicht auch oft im Mittelfeld gespielt?
3: Ja, aber dann rechtes Mittelfeld. Also, ja. Aber meistens ist er von
1: Rechtsverteidiger ausgekommen schon. Ja. Ähm, da da habe ich auch, ähm, weise haben auch viele gesagt, ähm, im, so in den Kommentaren. Aber wie siehst du ihn defensiv? Ich finde ihn defensiv nicht
3: schwach. Ähm, er hat ein paar Defizite natürlich, was das klassische Verteidiger 1 gegen 1 angeht. Aber auch da beißt er sich rein. Ich kann es irgendwo natürlich wiederum verstehen. Er hat, war noch nie bei der Nationalmannschaft. Er ist jetzt kein Kandidat, den man so sofort auf der Liste hatte, dass man sagt, okay, ich werfe den jetzt rein. Wie ein Brand zum Beispiel, den wir gleich, zu dem wir gleich kommen. Mhm. Deswegen kann ich es verstehen. Aber er wäre halt, finde ich, noch die beste Möglichkeit gewesen, wenn man unbedingt einen klassischen Rechtsverteidiger mit drin haben möchte. Aber jetzt spielt man ja scheinbar anders. Das wird da noch eine Systemfrage sein. Vielleicht spielt man ja auch gar nicht mit klassisch, sondern mit Dreierkette. Und dann mit Ballarabich, Rechtsverteidiger hat man auch schon gemacht.
1: Ja, äh, gegen Italien zum Beispiel beim 4 zu 1. Ne? Ja. Hat Deutschland mit Dreierkette gespielt. Ähm, das ist, ich erinnere mich, gegen die Ukraine damals in der Vorbereitung, das war, glaube ich, das erste Länderspiel auch von Marc-André Ter Stegen, böse nach hinten losgegangen, aber mittlerweile hat man sich offenbar taktisch ein bisschen weiterentwickelt, ja.
3: Ja, ähm, hat es gegen Italien gespielt, auch gegen Spanien und das waren, fand ich, die überzeugendsten äh, Testspiele in den letzten Jahren ähm, gegen Spanien, dass man gewonnen hat. Gegen Italien war es ja ein 4-0 oder 4-1, ich habe es 1 4-1. Ähm, da hat man es ja auch <lacht> sehr gut gespielt. Ich sehe das als eine wirkliche Alternative für die ähm, EM, gerade weil man halt keine ordentlichen Außenverteidiger hat, mhm. Und weil man damit mit drei Verteidigern, weil dann kann man Mustafi, äh, Hummels und Boateng alle drei sehr gut auch auf ihren besten Positionen einsetzen. Mustafi in der Mitte, Hummels halb links, mhm. Boateng
1: halb rechts. Kannst du das einmal ganz kurz erklären ähm, anhand der Nationalmannschaft? Der Unterschied zwischen einem 4-4-2 mit zwei klassischen Außenverteidigern und einem, einer Dreierkette, wo dann ja... Ähm quasi neben den drei Innenverteidigern dann noch äh, zwei Außen sind, die dann auch bei gegnerischem Beibesitz sich fallen lassen müssen. Ja, also da, da siehst du einen Bellarabi rechts und äh, links, wen siehst du da? Hector? Oder? Hector könnte das spielen auf links, ja,
3: würde ich jetzt mal vorschlagen. Könnte auch auf rechts, könnte man auch mit Rudi spielen, der dann natürlich offensiver spielen kann. Die können natürlich, wenn dann drei Leute zur Absicherung sind, man versucht immer so im Aufbau so eine Dreierkette hinzubekommen. Dass hier außen ein Anspieler ist, hier einer und dann der mittlere so ein bisschen fällt. So hat man viel Breite im Aufbauspiel und steht aber auch, wenn der Ball verloren geht, kann man sich sofort zusammenziehen. Das geht mit der Dreierkette. Und dann können natürlich diese beiden Spieler hier sehr weit vorrücken. Wenn du gegen den Ball spielst, hat die Dreierkette den Vorteil, das ist ja das, was Ralf und ich diese Saison öfters gesagt haben, da kann einer rausgehen so, angreifen, wenn jetzt zum Beispiel hier Hummels rausgehen möchte, dann bilden die anderen so ein Dreieck um ihn rum und dann hast mhm. du schnell eine Viererkette und stehst dann trotzdem stabil. Das ist so ein Vorteil. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du das machst, auf außen mit etwas offensiveren, aggressiveren Leuten spielen, die dann rausgehen, und dann hast du immer noch trotzdem deine Viererkette. Bei der
2: Taktik musst du natürlich darauf achten, dass du laufstarke und auch sehr disziplinierte, ich nenne es mal Außenverteidiger, Halbaußen-Mittelfeldspieler halb hast, weil ähm, der Gegner sich natürlich darauf einstellt. Und wenn du das dann, wenn du gerade die Defensivarbeit vernachlässigst, da große Löcher entstehen. Ist das System als Spieler taktisch anspruchsvoller Ja. als 4-4-2? Ja. Also ein 3-5-2 oder 3-4-3, wie das dann am Ende auch aussieht, wie viel man dann nach vorne packt, ist, ähm, ist anspruchsvoller, ja.
1: Mhm. Gut, werden wir sehen, ob wir das äh, bei der EM praktizieren. Dann ähm, gehen wir mal über zum
2: Mittelfeld und Angriff. Der ganz, bitte? ganz kurz, weil äh, nur damit jetzt nicht fragt, ja, toll, was ist, was heißt denn anspruchsvoller? Es ist so, dass du ähm, sehr viele Variablen in diesem System hast, sehr viel, ähm, äh, immer wieder sehr kurzfristig reagieren musst, während du bei einer Viererkette hast du feste Abläufe, du hast feste Laufwege, die du aus dem Schlaf kannst. Und bei mhm. diesem 352, was zu einem 442 oder zu einem 532 wird, ähm, sind äh, sehr viele, Dinge, die du nur, also die du nicht vorbesprechen kannst, sondern da musst du wirklich, da brauchst du auch sehr intelligente Spieler, die wissen, wie sie in entsprechenden Situationen reagieren müssen.
3: Mhm. Wir, wir bei Spielverlagung haben auch mal Mats Zummels interviewt und die Frage gestellt, und der meinte auch, das kannst du vielleicht bestätigen, dass du als Innenverteidiger in der Dreierweltkette
2: mehr laufen musst. Ja, du hast in, in, in einer Viererkette hast du deine festen Außenverteidiger und hast quasi deine, ich sag mal so, den halben 16er. Ja, Tobi so. zeigt es mal eben kurz auf in der, in der Viererkette, den du halt, für den du zuständig bist. So, das, ist, das ist der Flur, was da, das ist so dein Aufgabengebiet. Mhm. In einer Dreierkette verschiebt sich der Flur praktisch von, vom Zentrum bis, bis nach außen, weil der Außenverteidiger, genau, so, und dann hast du den kompletten Bereich, den du, den du da abdecken musst. Mhm. Klingt jetzt äh, sicherlich ähm, nicht so dramatisch, was heißt dramatisch, aber es ist einfach ein, ein größerer Aufwand und viel mehr Unwägbarkeiten und Variablen, die du zu beachten hast. Und deswegen ist es ähm, auch ein Stück weit komplizierter und ist nur für Mannschaften, die das, oder nur für Spieler, die es gewohnt sind und auf diesem Niveau vor allem gewohnt sind, in dem Tempo. Weil du auch in der Kommunikation mit den Mitspielern wahrscheinlich mehr arbeiten musst, äh, wenn es um sowas geht wie
1: Abseitsstellen oder Übernehmen. Ja, Du sagst es gerade selbst, wenn der eine Innenverteidiger rausrückt, dass dann äh, der links oder rechts außen äh, abrückt und sozusagen die, das Loch füllt, äh, dass mehr Dynamiken in der Kette auch äh, stattfinden, die dann
2: auch mehr Kommunikation sozusagen erfordern. Wenn, wenn überhaupt Zeit bleibt für Kommunikation, und das meine ich, das müssen intelligente, Sp intelligente Spieler sein, weil oftmals gar nicht die Zeit bleibt, bei einem schnellen Gegenangriff da kommunikativ zu entscheiden, sondern dann müssen die, die Handgriffe, also die Laufwege müssen passen. Da hilft es nicht, dass ich dir noch sage, Nils, jetzt lauf mal bitte dahin, sondern du musst das intuitiv richtig machen und das muss halt passen. Das sind alles mhm. Abläufe. Deswegen brauchst du ein gewisses Niveau, eine gewisse Qualität, damit du auf dem Tempo das gut spielst. Wenn du es gut spielst, hast du natürlich wahnsinnig viele Vorteile im Defensivverhalten, weil du Überzahl hast mhm. und in der Offensive auch, weil du die Außenverteidiger hochschiebst und Überzahl in der Offensive schaffst. Ist aber schwieriger.
1: Und äh, schnelle Innenverteidiger, also sind die wichtig bei einem äh, Dreier-System wie bei den Bayern, wenn man dann viel Rasen anbietet in der eigenen Hälfte, dass man bei Kontern quasi dann das Tempo mitgehen kann?
3: Ja, wobei es da wieder darauf ankommt, wie du die Dreierkette spielst. Ähm, du kannst ja auch, wie Frankfurt am Wochenende, na gut, die haben sich eher in der Sechserkette dann teilweise zurückgezogen. Das war noch mal was Ein anderes. hochstehendes System. Deutschland ja. würde ja eher tendenziell ein hochstehendes ja. System spielen. Deswegen brauchst du allgemein schnelle Verteidiger, würde ich sagen, weil das mhm. Problem hast du auch in der Viererkette, wenn, die, äh, wenn du am Gegner, <lacht> wenn die Verteidiger weit vor müssen, in die gegnerische Hälfte hinein. Ähm, das, und dann auf Risiko spielen, dann müssen sie auch schnell wieder zurückkommen im Zweifelsfall. Das ist eine, eher eine Frage. Das ist auch so eine der Fragen, die man zum Beispiel jetzt im Moment im Taktikkreisen stellt mit Hummels beim FC Bayern, weil der FC Bayern noch mal einen Tick weiter vorne gespielt hat diese Saison. Ja. Frage jetzt, spielen sie es nächste Saison auch wieder? Könnte, Wenn sie es ja spielen, dann könnte es Hummels vor Probleme stellen, der nicht ganz so schnell ist wie Boateng zum Beispiel oder auch ähm, ein Benatia. Ist Benatia so schnell? Ich weiß ja. es gar nicht, ich überlege ja. gerade, aber bin Benatia ist jetzt nicht der Schnellste, aber ähm, Boateng ist auf jeden Fall, Boateng ist ja richtig schnell, das sieht ja, man ja, ihm nicht an. Kimmich ist auch richtig schnell. Es wirkt
2: schnell. gar nicht ja. so sehr bei Boateng aufgrund, seiner Lau aufgrund ja. seines Laufstils, aber der ist brutal schnell. Ja.
1: ja. Ähm, gut, dann äh, ein fließender Übergang, denn bei, das ist ja das Tolle bei dem, bei dem äh, 3-5-2-System, äh, dass Abwehr und Mittelfeld ja auch fließend ineinander übergehen mit den beiden Außen. Ähm, da haben wir, und Angriff auch übrigens, das ist jetzt ein, ein Block, den, den mag man nicht mehr trennen, <lacht> da haben wir äh, Kedira, Schweinsteiger, Ösil, Schürrle, Podolski, Reus, Müller, Draxler, Groß, Götze, Bellarabi, Gomez und jetzt... Kommen die vier Jungstars. da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, ey, wen, wen, davon, wen, wen, wen davon würdet haben. ihr am ehesten nominieren? Und ich freue mich sehr, dass alle dabei sind. Ähm, Julian Brandt, Leroy Sahne, der Bundestrainer hat Sahne gesagt und nicht Sané. Weil er uns guckt. Weil er uns guckt, Julian Weigel und
2: Joshua Kimmich. Ähm, ja, was haltet ihr denn Im von Moment, André Hahn ist ja nicht dabei. Für den habe ich, ja, hab ich mich ja ausgesprochen. Das stimmt, aber da kannst du jetzt direkt was zu sagen. Denn was hältst du denn von den äh, Ich um fand deine Argumentation durchaus schlüssig. Also. Das, ich wollte dir da nicht widersprechen. Ich hatte nur, ähm, ich persönlich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich hatte André Hahn aufgrund äh, seiner Stärken gegenüber Sane und Brand da mitgenommen, kann aber die Nominierung von beiden einfach nachvollziehen. Also gerade der Punkt bei Sané oder Sahne, ähm, dass er wahnsinnig oder stärker im, Eins gegen, im direkten Eins-gegen-eins ist, wenn es ums Ausspielen und so geht, da gehe ich mit. Die Frage ist jetzt, gehört er zu den Streichkandidaten oder nimmt ihn tatsächlich mit? Ist das so ein Typ Odonko wie 2006? Mal sehen, Na, nee. auf jeden Fall.
0: Sahne? Ja. Da tust du den Na, Nein, nein, nein.
2: Nur, nur die Rolle. Nur die Rolle, die Odonko hatte, der ja auch nur zufällig, nicht zufällig, ein Roleplayer. überraschend. Odonko
1: war damals ein Roleplayer, da wurde gesagt, okay, der kommt in der 70. Reihen, der macht nichts anderes als schnelle Flankenläufe, ihn in die Mitte zu hauen und da ist es auch das 1 gegen Polen gefallen, ja. das war also die, die Sternstunde Odonkos, weil dieser
2: Plan so offensichtlich funktioniert hat. Ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der einen Odonko-National Odonko ich ah, Ja, ich <lacht> weiß. <lacht> und deswegen aber du es ja jemanden draußen lassen, und ich glaube nicht, dass er für, für Sahne einen... einen ähm <lacht> das musste ich extra flocken lassen, weil es gar nicht vorredet hat. <lacht> einen Müller oder Groß oder Özil draußen lässt. Also das glaube ich nicht. Ja,
1: also nee, aus der Mannschaft vielleicht nicht, aber aus dem Kader, das ist die Frage. Weil was ich ganz interessant war, ist, vor der Kader-Nominierung lief so ein kleiner Mood-Trailer. Äh, da, da wurden die Nationalmannschaft, die Spieler wurden locker lachend in der Kamera abgelichtet. Und äh, da war ganz oft auch Leroy Sahne zu sehen, bevor der Kader bekannt gegeben wurde. Und da habe ich, okay, alles klar, der ist auf jeden Fall dabei. Ähm, weil die nehmen natürlich für diese Image-Filmchen dann auch nur Spieler, wo sie die ja halt auch im Kader sind so ja deswegen hat mich das dann am Ende nicht mehr überrascht ähm, die Frage ist natürlich jetzt wer sind die Streichkandidaten äh, Joachim Löw hat gesagt es gibt nicht die vier Spieler die er jetzt schon auf der Kippe sieht es gibt nicht die Spieler die für ihn jetzt die ersten Streichkandidaten sind ob das stimmt oder nicht kann ich nicht beurteilen Joachim aber er hat noch nie gelogen er hat noch nie gelogen er kann das gar nicht ähm, aber er suggeriert äh, zumindest dass es offen ist das Rennen äh, was hältst du von der Aussage ähm, ja ist natürlich ähm, nicht ganz so vervollzunehmen.
3: Wenn man auch sieht, ähm, das habe ich jetzt auch gerade das erste Mal gesehen, dass der, die Jungen haben alle die Nummern 24 bis 27. Also das ist ja dann auch kein Zufall, dass die dann nicht gerade die äh, niedrigeren Nummern kriegen. Was Streichkandidaten angeht, glaube ich, es ist, ist ja immer so, irgendeiner wird sich immer noch verletzen. Das passiert ja immer mal so.
1: Reus im, Zweifel.
3: im Zweifelsfall. Ähm, dann hast du noch die große Schweinsteigerfrage, die ja über allem schwebt. Ist, wird er rechtzeitig so fit, dass man ihn mitnehmen muss? Und Jogi Löw hat da auch schon so einschränkend gesagt, wenn er nicht fit wird, kommt er auch nicht mit. Dann wird jemand anders Kapitän. Und ähm, dann würde ich behaupten, dass, zumindestens, dass es zumindest immer so Zweier-Teams gibt. Also ich glaube nicht, dass Sané, Sané und Brandt -Gleib beide mitgenommen werden. Mhm. Genauso wenig, glaube ich, dass Weigen und Kimmich beide mitgenommen werden. Ja. Ich glaube, die spielen so gegeneinander um einen Kaderplatz, weil sie ja. auch natürlich ähnliche, <lacht> ähnliche Anlagen mitbringen.
1: Ähm, sagen, sagen wir mal, Schweinsteiger wird nicht fit. Da hast du mit Gündoan und Schweinsteiger eigentlich zwei Stammspieler im zentralen Mittelfeld im Herz der Mannschaft, die fehlen. Ich persönlich, äh, mir tut der Ausfall Gündoans sehr weh, weil ich glaube, dass ähm, der nicht zu ersetzen ist. Es gibt keinen zweiten Gündogan. Ähm Jetzt fällt Schweini vielleicht auch aus. Und das, wir haben das gleiche Problem wie 2014. Kedira ist auch nicht fit, ja, auch viel verletzt gewesen. Also vielleicht ist er jetzt gerade ein bisschen fit, aber er ist ständig verletzt, auch äh, in Italien gewesen. Ähm,
0: Man muss fast sagen, wenn, äh, wenn Toni Groß sich verletzt, das wäre, glaube ich, richtig scheiße. Also, ähm, man kann nur hoffen, dass der Toni der wenigstens fit bleibt. Weil wenn wir da mit lauter angeschlagenen Leuten hinfahren, dann wird es echt langsam ein bisschen kritisch. Ähm,
1: aber nehmen wir mal an, er würde jetzt ausfallen. Wer, wer ist für dich erster Ersatz? Weil ähm, Kimmich wird von Löw eher im Mittelfeld angesiedelt, weniger jetzt in, in der Verteidigerposition, wo er auch bei Bayern im Prinzip seinen Durchbruch gefeiert hat durch die ganzen Verletzungen. Hat er ja eine Zeit lang Stamm gespielt in der Verteidigung. Wird bei Löw eher Mittelfeld angesiedelt sein, äh, Kimmich. Und dann hast du einen Weigel. Der ist ein anderer Spielertyp als Kimmich? Ja, Weigel
3: ist ja vor allen Dingen klasse als absichernder Mann. Also als letzter Mann in der, im Mittelfeld. Gerade wenn du so ein Dreier-Mittelfeld spielst, das hat er ja diese Saison bewiesen. Ähm, Kimmich ist noch etwas präsenter, etwas besser im Passspiel, aber hat defensiv nicht ganz das Auge, was ein Weigel mitbringt. Von daher schwierige Frage, wie man von beiden nimmt. Mhm. Ich würde sowieso schätzen, dass Groß gesetzt ist und dass, wenn er fit wird, dass dann Kedira neben Groß spielt, was ich auch momentan sogar noch für die beste Lösung halte. Mhm. Weil wenn Kedira fit ist, hat er diese Saison sehr stark gespielt. Und der bringt auch dieses Schuss Aggressivität rein, die, die dann in der Kombination mit Kroos ähm, Feinfühligkeit sehr gut passt. Mhm. Ähm, in dem Sinne glaube ich, Groß ähm, Kedira, da, da will ich jetzt kein Fass aufmachen, aber ich hätte jetzt auch Schweinsteiger nicht unbedingt in der ersten Elf gesehen. Ganz unabhängig davon, weil er einfach eine nicht so gute Saison gespielt hat. Was ist denn äh, mit Emre Chan? Emre Chan wäre natürlich auch eine interessante Variante. Der kann das sehr gut spielen, eigentlich. Die, auch diese etwas tiefere Rolle. Ähm, auch ähm, mit Aggressivität gepaart. Ähm, den könntest du mir auch gut vorstellen, neben Groß. Also ist ja eigentlich die Frage ist ja eigentlich, wer spielt neben Groß, sagen wir es ja. so, wie es ist. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, Groß Chan äh, oder Groß Kedira. Ähm, das sind schon zwei gute Varianten. Oder man spielt es halt mit Dreien, mit so einem. Ähm, ein Sechser Weigel, dann hier groß eher auf der Acht und dann hier so auf der Zehn mit Ösil, dass man hier dieses Dreieck hat. Das wäre auch eine gute Variante. Weigel ist beiden Bänders vorgezogen worden. Richtig so? Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, Lars, und Lars hat ja diese Saison auch verletzt gefehlt, größtenteils, hat jetzt auch nicht die Überleistung gebracht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder fit ist, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, kann ich verstehen.
1: Lars bei Leverkusen, ja. Ja.
3: Aber der hat ja auch viel verletzt gefehlt gehabt. Und ja. ähm, Sven hat ja vor allen Dingen auch diese Saison, wird er ja so ein bisschen umgeschult zum Innenverteidiger unter Tuchel. Mhm. Der spielt ja gar nicht mehr diese Sechs. Auch das verständlich. Man kann doch diskutieren, Christoph Kramer, wo ich aber jetzt auch okay finde, dass ähm, ein Kedira ihm vorgezogen wird und auch ein Weigel oder Kimmich. Mhm. Und Dahut hätte ich halt gern noch gesehen in der Nationalelf. Weil der wäre halt der 1-zu-1 kedira ersatz meiner Meinung nach. Auch was die Laufleistung angeht.
1: Das ist eine interessante Personalie, weil ich äh, bin großer äh, dahut fan ich Haben wir den nicht alle in unserer Top-11? Wir haben den alle in unserer Top-11. Wir kommen nämlich gleich noch zu unserer Saison äh, Top-11, Bundesliga Top-11. Ähm, dazu später mehr. Aber Dahut ist für mich der absolute Shootingstar ja. der Saison. Ja. Eine unglaubliche Geschmeidigkeit, auch äh, super gefährlich aus zweiter Reihe, mit Fernschüssen, ähm, technisch unglaublich stark. Das Aber hat mich auch ein
0: bisschen gewundert, dass, ich meine, vielleicht der wird Olympia spielen. Ja, also als das, Trost. Das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein bisschen diese Tarnummer, wo ich sage, glaube ich, nach der WM ist das so einer, der dann, ähm, der dann aufgebaut wird oder aufgebaut werden muss in meinen Augen.
3: Ja,
2: ich, so eine ich, Next glaube, Generation. ich glaube, die Gladbacher sind auch ein bisschen froh drum, dass das jetzt nicht direkt so ein extremer Durchstarter war beziehungsweise, dass er jetzt auch noch dafür nominiert wurde. Ich glaube, für Rio steht er auf dem Zettel. Max Ebel hat das irgendwann vor ein paar Wochen gesagt. Er wurde halt natürlich auch darauf angesprochen und die Entwicklung und Mannschaften und wer will denn alles haben und was ist, wenn er zur WM fährt und so. Und dann sagte Max Ebel ähm, sinngemäß, dass es, äh, dass es ihn natürlich freut, welche Entwicklung er genommen hat, aber ähm, mhm. er noch nicht unbedingt empfehlen würde, jetzt schon an die EM äh, an die EM zu denken, weil das kommt dann vielleicht alles ein bisschen zu viel und zu schnell. Ich meine, man darf nicht vergessen, ist er schon mittlerweile 19?
0: Der Hut, ja. Der ist 20 sogar. Ja, ich glaub
2: glaube ich. auch, der ist 20. Der
1: Hut ist ähm, ja, 20. 20,
2: ja. Er
3: hat
1: am 1. Januar Geburtstag. Witzig. <lacht> ja, ja, aber also so okay, wir brauchen jetzt nicht so lange leider über ihn reden, weil er nicht dabei ist, aber wo siehst du ihn im Mittelfeld äh, am ehesten in dem
3: System? Ja, dann auf dieser, äh, wenn man hier mit einer Doppel-Sechs spielt, dann hier neben Groß, ist der wäre eine interessante Kedira äh, wahl Was halt der Hutz große Schwäche ist, ist, dass er überpaced gerne mal. Ich glaube, der wurde ja fast immer ausgewechselt und ist trotzdem meistens ähm, der Spieler mit den meisten Laufleistungen, weil er halt sich das noch nicht so perfekt einteilt. Mhm. Das könnte vielleicht auch noch dahinter stecken, weil ein Einwechsel, du wechselst ja eher selten auf der Doppelsechs. Das ist ja was, was du eigentlich gerne von der 1 bis 90 durchspielen haben willst. Ja. Und dann ist halt schwierig, dann einen Mann mitzunehmen, der auf jeden Fall nicht durchspielen kann auf der Position. Aber Gut. ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er nicht dabei ist. Ich kann das auch verstehen, was ähm, Ralf und die Tieren gesagt haben, gerade was das
1: Aufbauen angeht. Ja. Ähm, okay, dann hast du gesagt Paarung. Also du, du machst eine Paarung aus Weigel und Kimmich. Bleiben wir mal im zentralen Mittelfeld. Wer fährt mit? Fährt einer mit? Keiner?
3: Beide? Ja, ich, ja, ich vermute ja, dass, es, dass die halt tatsächlich gegeneinander um Kaderplatz spielen. Weigel hm. und Kimmich. Was glaubst du, wer fährt mit? Ich kann mir natürlich vorstellen, ich persönlich würde eher Kimmich den vorzugeben, weil er halt sehr flexibel einsetzbar ist. Gerade auch auf Positionen, Rechtsverteidiger kann man da nur sagen, das kann Kimmich gut spielen. Und da fehlt ja auch was bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber werden
1: Sie das Experiment eingehen, einen Kimmich, ähm, der noch nicht ein Länderspiel hat? Weil da habe ich mich gefragt, wenn Jogi Löw das macht, warum hat er ihn dann nicht in, bei den letzten beiden Testländerspielen mitgenommen,
0: und ihn äh, da ausprobieren. Also glaube ich nicht, dass das ein Argument ist. Du hast zwar natürlich recht, aber ich sehe äh, bei Löw eher Chan oder äh, Rüdiger. Rudi, die alle die Nase vorn haben, werden auf der Rechtsverteidigerposition. Tatsächlich wird sich bei ihm eher entscheiden, ob ich eher den defensiveren Weigel will oder den äh, ja, passstärkeren oder offensiveren Kimmich. Ich glaube, das ist eher die Entscheidung. Vielleicht macht er das auch davon abhängig, wie sich die Verletzungen oder die Genesungen von Kedira und Schweinsteiger entwickeln und macht es davon abhängig. Vielleicht, also,
3: vielleicht bin ich da auch etwas zu optimistisch, aber ich sehe auch Rudi noch als Streichkandidaten. Also optimistisch klingt <lacht> es sehr fies, aber er hat jetzt für mich diese Saison nicht viel, außer dass hat er eine der wenigen letzte, ist, die Hat er
0: noch nie eigentlich der hat noch nie richtig geil gespielt und war trotzdem immer gesetzt. Ja. Also das, Eben, ist deswegen
3: so eher Wunschdenken meinerseits wahrscheinlich. Ja. Ja. Bei,
2: bei Weigel würde ich gerne einen, Pl einen Pluspunkt mit in die Runde werfen. Er hat eine sehr dominante Rolle in Dortmund gespielt. Man darf nicht vergessen, er ist von äh, 60 München gewechselt. Als Kapitän. Und, ja, aber... Oder ehemaliger Kapitän. Trotzdem aus, der, aus einer Zweitligatruppe, ja. die jetzt auch nicht mhm. oben nicht gespielt Ich meinte das hat. nur, um einen draufzusetzen, dass er ja. nämlich mit, mit 18, Anfang, 19 ja. schon Kapitän war. Ja? In, ja. Einer, in einer Zweitligatruppe, die wirklich Probleme hatte und hat direkt eine sehr dominante Rolle im Mittelfeld übernommen. Er war ja wirklich die Schaltzentrale zwischen, zwischen Defensive und Offensive. Er war der, der die Bälle abgefangen hat und dann zu Gündogan, solange er noch fit war, oder an Gündogan verteilt hat. Und ich habe die Dortmunder zweimal live gesehen im Stadion ähm, und es war schon sehr... Schon sehr beeindruckend, wie er trotz seiner jungen Jahre, was für eine Ausstrahlung er hatte und ähm, was für eine, ähm, was für eine Präsenz auch im verbalen und nonverbalen Bereich. Wenn der Ball nicht unbedingt der in der Nähe war, sondern auch wie er seine Mitspieler schon gecoacht hat. Und das ist, mhm. denke ich, ein Punkt, der oder ein Argument, das auch definitiv für ihn spricht, dass er sich völlig frei macht von Namen oder von sonst irgendwas, sondern wenn er mhm. auf dem Platz steht, da seine Rolle erfüllt, weil auf der Sechserposition brauchst du Leute, die, ähm, die den Kampf, dumme Phrase, aber die den Kampf halt annehmen und äh, dominant spielen, auch eine gewisse Ausstrahlung haben, weil da hast, bist du sehr, sehr viel in Zweikämpfen und hast auch sehr viel Einfluss auf das Spiel.
3: Was äh, meiner Meinung nach für Kimmich spricht, ist Form. Weil also beziehungsweise Müdigkeit. Weigel hat jetzt 50 Bundesligaspiele, beziehungsweise, nein, nicht 50 Bundesligaspiele, das wäre ein bisschen komisch, aber er hat jetzt äh, 50 Spiele diese Saison gemacht und ähm, er hat auch ein bisschen Ermüdungserscheinungen gesehen in den letzten Wochen. Mhm. Da ist ein Kimmich natürlich, der erst in der Rückrunde dazu gekommen ist, auch mit ansteigender Form, äh, eher ein Kandidat. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen ich glaube, dass Brand noch einen Tick vor Sané ist, weil ähm, Brandt einfach momentan Weltklasse in Form ist und wenn er die Form zur
1: EM rüber rettet, ist er auch als Einwechselspieler eine richtig gute Option. Da sind wir gleich. Noch sind wir ja erstmal im zentralen Mittelfeld. Ähm, kommen wir gleich noch zu den anderen. Ja, Was will er? Er will zur Bundesliga? Ja, ich auch. Ja, machen wir gleich. Er ist der Nationalmannschaft wichtig jetzt. Ganz wichtig. Wir kommen noch gleich zur Bundesliga. Und auch zum Relegationsspiel und zu Bremen. Aber erstmal noch Nationalmannschaft. Okay, dann lass uns aber zumindest mal die Position wechseln und dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Außenposition, die du gerade jetzt angesprochen hast, das ist fast ja aufgemacht mit Sané und Brand, die du ja dann auch so ein bisschen spiegelst und gegeneinander ins Rennen schickst. Gibt es auf den Positionen irgendwelche Überraschungen, Leute, von denen ihr denkt, die gehören da nicht mehr hin oder die fehlen in der Mannschaft? Podolski ist
3: sicherlich ganz witzig, einfach als ähm, Clown in der EM. Ja, der hat jetzt diese Saison keine Rolle gespielt, die ihn irgendwie in die erste Elf reinmacht. Aber da gibt es wahrscheinlich auch andere Überlegungen. Einerseits ist er ein verdienter Spieler, der auch immer in der Nationalmannschaft seine Leistung gebracht hat. Und ähm, er ist auch, glaube ich, gut fürs Mannschaftsklima. Ähm, genauso ähnlich bei Schürrle, den ich auch so vielleicht sogar noch so ein bisschen als Streichkandidaten sehe. Draxler bin ich auch nicht 100% sicher, weil der war ja auch verletzt und ist noch nicht wieder in Galer form Das sind noch so drei Kandidaten, wo es mich so ein bisschen gewundert hat. Andererseits gibt es ja auch Argumente, die für sich sprechen. Also ich bin da jetzt keiner, der sagt, Mensch, was soll was soll Schürrle? Weil Schürrle hat ja wirklich in der Nationalmannschaft seine Leistung gebracht, ganz ähnlich wie Götze übrigens. Also es, Götze hat ja auch nicht gespielt und ist trotzdem wie selbstverständlich jetzt dabei. Da meckert ja auch keiner mit drüber. Hm.
1: Aber ansonsten siehst du Brand vor äh, ja,
3: wäre natürlich super schön, wenn beide mitkommen und wenn dann vielleicht ein Podolski oder ein Schörle zu Hause bleibt. Aber
1: es ist, glaube ich, eher Wunschdenken. Ich glaube auch, allein deshalb, weil ähm, man so eine Mannschaft ja auch nicht komplett auseinanderreißen kann im Kern. Also, wie gesagt, wir haben drei äh, Stützen schon verloren und wenn du dann noch ähm, weitere erfahrene Leute rausziehst, die Turniere mitbringen, äh, dann hast du halt eine U21 da. <lacht> ähm, warum sollte man das machen? Das ist äh, gerade. Wenn man, ich meine, gerade wenn man über Positionen redet, die eh nicht erste Wahl sind, also die nicht unbedingt Stammelf sind,
0: sondern Auswechselspieler, warum sollte man sich dann ja und Ja, und wie gesagt, nehmen? wir haben noch ein bisschen mit Kedira und Schweinsteiger nochmal zwei erfahrene, wo man nicht hundertprozentig weiß. Also ein bisschen Erfahrung tut sicherlich vor, also auf dem Platz, aber auch hinter den Kulissen. Also ich glaube, dass es bei Podolski auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und äh, auch bei Schürle und, und Götze und so. Also so ein bisschen musst du auch das, musst du an, an die äh, ans Gefüge denken
1: ja, Und ich meine, stellt euch vor, Halbfinale, Finale, Elfmeter schießen. wer schießt die Elfmeter? Da kannst du nicht einen Branden, einen Sahne, einen Kimmich, einen Weigel äh, die Elfmeter schießen lassen, sondern da brauchst du einen Schweinsteiger, einen Kedira, einen Podolski, äh, die, einen Schöle meinetwegen auch, die sich da hinstellen, die einen Titel gewonnen haben, den vielleicht nicht so die Beine schlottern, ähm, die die Dinger reinhauen. Ja? Oh.
3: Ähm,
1: aber auch ganz richtig.
3: Und im Endeffekt ist es ja auch der ja, sind 23 Mann dabei. Realistisch werden 16 bis 17 zum Einsatz kommen, ja. wirklich. Und wer dann nun fünfter Endverteidiger oder sechster Spieler für die Rechtsaußenposition ist, das ist ja auch egal, letztlich. Ja. Also, wie, ist mir eher wichtiger, sagen wir
1: mal so, dass Podolski und Schule jetzt nicht unbedingt in der a 11 sind. Ja. <lacht> ich denke auch nicht, dass das passieren wird, wenn alle fit sind. Dann äh, lass uns doch mal jetzt äh, zum Abschluss kommen mit der Nationalmannschaft. Würde ich dich einmal bitten, Tobi, dass du einmal noch, wenn das jetzt der Kader ist, die Startelf. die Startelf bei der Europameisterschaft einmal hier andödelst. Da aus ist, deiner Sicht, da stellst du Fragen, die sehr
3: schwierig sind. Ja, weil, ich weiß, aber weil äh, halt niemand so genau alles weiß. Alles andere wird
1: dich unterfordern. Die große Frage ist halt, welches System spielen wir 4-2-3-1? Du bist spielen? jetzt du siehst auch ein bisschen aus wie Löw. Du bist jetzt Bundestrainer. Du, du entscheidest jetzt. Es ähm, geht nicht, also nicht unbedingt. Was glaubst du, wer, wer wie Löw aufstellt, sondern wie würdest du aufstellen? Ja, so. So würde ich
3: aufstellen. Elf blaue. Elf blaue. <lacht> ähm, ich versuche, also tatsächlich hier in der Innenverteidigung, müssen wir glaube ich nicht reden, hummels tang gesetzt. Links würde ich Schmelzer aufstellen. Ja, der ist jetzt nicht dabei. Du musst schon ähm, den nehmen, die dabei sind. Hector ist dann, glaube ich, auf links auch gesetzt. Rechts müsste man gucken, wahrscheinlich schon. Ähm, tatsächlich? Ja, tatsächlich. weil In einer
1: klassischen Viererkette.
3: Ich persönlich würde ähm, dann eher Ich würde mit Dreierkette spielen. Also ich würde ja, dann Mach das doch. Ja, mach doch mal jetzt deine persönliche. Alles klar, meine persönliche. Dann hier Bustafi in der Mitte und ähm, hier Boateng, hier Hummels. Das sind auch die Rollen, die Boateng und Hummels am liebsten spielen. Und Mustafi ist, ist sehr nicht, gut
1: in der zentralen Rolle, finde ich. Ist, ist, aber ist das der Zentrale ähm, in der Dreierkette nicht auch hauptverantwortlich für den Spielaufbau?
3: Nee, eher nicht äh, heutzutage mehr, weil man ähm, hier Meistens sowieso zwei Gegenspieler spielen, da muss man sowieso gucken, dass man hier so ein bisschen nach außen raus spielt. Also, mhm. die sind, glaube ich, schon alle drei verantwortlich. Na ja, gut. Ähm, hier auf rechts würde ich dann tatsächlich sogar mal so einen Bellarabi hinstellen und auch auf links dann Hector, der ein bisschen defensiver spielt, und dann auf rechts vielleicht mal ein bisschen einen, der weiter nach vorne jagt. Dann
2: musst du bella muss ich ihm aber in der Mannschaftsbesprechung äh, vor dem Spiel musst du ihm eine halbe Stunde erzählen, dass er auch nach hinten laufen soll. Ja. Weil ja, Bellarabi gut. halt die vordere Hälfte kennt und ja. aber eigene er nur aus dem Hören sagen. Ja, es ja, äh, ist ja sehr, so, ja, Bellarabi ja. ist ein sehr, sehr offensiv denkender. Ich kann die Aufstellung oder die Position, gehe ich mit, aber bitte erzähl ihm dann eine halbe Stunde lang, dass es auch eine defensive Hälfte gibt. Du kannst letztlich auch hier mit Shan spielen, dann spielt Shan ähm, so
3: eine Rolle wie Lahm bei den Bayern, dass er von hier in die Mitte zieht. Dann ja. könntest, du, könntest du hier mit Kroos ähm, arbeiten und dann Kedira, der hier daneben zieht und dann sehr viel offensiver spielen kann und dann schießt Shan hier so rein, das ging ja auch. Ähm, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch. Ähm ja, aber hast
1: du dich jetzt von Ralf betüdeln lassen oder ist das jetzt immer noch deine Aufstellung?
3: Nee, ich, du kannst Bellarabi unterschaden. schaden. Also, Bellarabi bleibt drin. Okay. Bellarabi bleibt drin. Ähm, Groß Kedira in der Mitte, würde ich schon behaupten, wenn Kedira fit ist, weil ich fand, er hat, ich bin kein Riesen-Kedira-Fan, ähm, weil der spielerisch jetzt nicht der Beste ist, aber er hat eine sehr starke Saison gespielt. Er hat sich in Italien nochmal taktisch verbessert, fand ich. Ähm, es fehlt uns noch ähm, Müller hier vorne natürlich drin. Da müssen wir auch nicht riesengroß drüber diskutieren, glaube ich. Als äh, zentrale Stimme. Wir könnten ihn auch von der Seite kommen lassen und dann mit ähm, Götze hier vorne drin spielen. Mhm. Das ist. Ich überlege gerade, es ist vielleicht sogar die äh, bessere Variante, wenn Götze fit ist. Ähm, und dann noch Ösel natürlich. Dann können man Müller überlegen. Kein Reus in der Startelf, Ösel was geht ab, ey? Ähm, Reus könnte man auch machen, aber dann, dann müsste man Götze rausstreichen. Das ginge auch, aber doch, das ist sogar vielleicht besser, Reus auf links und dann hier Müller rechts, dann hat man halt eine sehr vorwärtsgerichtete aber. Weil wenn man dann noch mit Bellarabi spielt, dann hat man quasi so vier Spieler, die komplett vorwärts ins gegnerische Tor äh, gerichtet sind und hat man mhm. hier keinen mehr fürs offensive Mittelfeld, der dann ähm, da auch spielerisch ein paar Akzente setzt. Deswegen Özil. würde ich Özil, Özil halt sehr gerne, sehr gerne drin lassen und dann vielleicht auch noch ein Zweiten Spieler, da müsste man halt, würde ich dann in dieser Formation hier mit Schan spielen, statt mit ähm, Rabi, wenn man das so machen möchte. Ansonsten halt mit Götze und dann ohne Reus, dass man Götze als falsche Neun spielen lässt.
1: Gut, also du siehst schon selbst, ne? Das ist nicht so einfach, eine homogene nee. Mannschaft äh, aufzustellen. Aber liest dich so doch
0: ganz gut. Also liest dich also. nicht schlecht.
3: Nee,
1: es ist, äh, Deutschland ist auch für mich äh, nicht der erste Favorit für die, bei der
3: M. Das Frankreich. ist für mich Frankreich ganz klar. Aber Ein starker Kader. Ja. Habt ihr
1: mal den Kader Frankreichs gelesen? Wahnsinn. Also ja. die haben echt in den letzten zwei Jahren auch nochmal eine, eine starke Entwicklung genommen. Ja.
3: Aber dann kommt für mich schon Deutschland zusammen mit Spanien und England auch, denen ich eine sehr gute Rolle zutraue.
1: Ja. Supi dupi. Äh, das war heute mal eine komplette Halbzeit über die Nationalmannschaft aus aktuellem Anlass. Wir freuen uns alle sehr auf die Euro. Äh, jetzt ist
0: gleich Halbzeit. Äh, sind, nein, Lass uns doch die Zeit kurz nutzen, anzukündigen. Halbe ja, drei, halbe Minute. Ja. Dass wir natürlich auch äh, zur EM in irgendeiner Form <lacht> zurückkommen. Mehr können wir noch nicht sagen, ganz einfach, weil wir noch nicht genau wissen, wie. Aber wir haben fest die Entscheidung getroffen, dass wir auch zur EM euch äh, mit uns beglücken wollen. Wie das genau dann aussieht, wir noch nicht. werden wir euch in den nächsten zwei Monaten sagen.
1: Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber na klar wollen wir die Euro nicht an uns äh, vorbeigehen lassen. Da wird äh, Bundesliga, aber wir heißen trotzdem Bundesliga. Ja, ja, ich wollte gerade fragen, hast es nicht irgendein, gibt's ein... Euro liga kein oh, Wir müssen ein Wortspiel erfinden. Wir
0: haben hier ein, ein lustiges
1: Wortspiel. Europameisterschaft irgendwas mit Bohnen ist schwierig. Kann auch was anderes sein. Eurobohnen. Nee. Hm. Ja, Bonjour ist ja schon weg leider. Das wird ja mit Frankreich passen. Ja. Das würde sehr gut passen. Aber gut, dann muss die Sendung. Äh, Bonjour ist eh in der Pause. Dann wird das jetzt umstrukturiert. Mir ist doch egal. <lacht> wir kriegen das schon irgendwie hin. Daran soll es nicht scheitern. Wir gucken gleich mal so ein bisschen, was ihr im Chat oder auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga für Vorschläge habt zu diesem Thema. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen Pause. Dann geht es natürlich gleich weiter mit der Fußball-Bundesliga. Im Allgemeinen, im Speziellen natürlich der Relegation Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg und wie es dazu kam. Ja, äh, das ist doch eine sehr spannende Geschichte. Da kannst du dich jetzt auch mal gleich äh, gänzlich ausleben. Wir freuen uns sehr darauf. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück,
1: die Damen die Herren Bundesliga live. Zweite Halbzeit, gerade haben wir die Nationalmannschaft abgefrühstückt und jetzt widmen wir uns der Bundesliga, unseren heimatlichen Gefilden. Der 34. und letzte Spieltag am Samstag ist er über die Bühne gegangen. Wir haben das Ganze live <lacht> übertragen. Äh, leider ohne Bilder, nur mit uns. Wir haben nur uns gefilmt. Unsere Reaktion war ein Spiegelbild der Geschehnisse. Es War sehr hitzig. Wer allerdings natürlich gefehlt hat, um, äh, sage ich mal, diesen emotionalen Brei auch wirklich zum Kochen zu bringen, das sind die Protagonisten aus dem Frankfurter äh, respektive Bremer Lager in Person, Etienne Gardet und äh, Gunnar Krupp, die beide verhindert waren. Gunnar Krupp hatte eine Familienfeier im Wald und du warst in Disneyland, was das klingt völlig absurd, ist aber tatsächlich die Wahrheit. Ähm, du hast das lange geplant, bevor du gerafft hast, was da
0: stattfindet. Ja, genauso. Also ich habe einfach, ich kann es nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Entweder ich habe es einfach vergessen, dass der letzte Spieltag ist, oder aber was wahrscheinlicher ist, dass ich zu dem Zeitpunkt auf die Tabelle geguckt habe und mir sicher war, ist egal. Ist egal. Und wenn die Eintracht abgestiegen ist, dann brauche ich auch nicht mehr irgendwie den letzten Spieltag. Dann bin ich im Disneyland besser aufgehoben und muss dann nicht noch äh, mir das Ganze geben. Es ist auf jeden Fall aus einer Phase entstanden des sehr sehr großen Frustes und dann gab es eben drei Siege in Folge und noch mal ähm, das Endspiel in Bremen. Ja und das habe ich. Aber ich habe es ja dann doch geschafft. Ich habe tatsächlich mit einem VPN auf dem Handy Wie geht denn das eigentlich mit? Das v geht. Ich habe es vorher gegoogelt und es geht. Es gibt ein es gibt ein VPN Okay. App fürs Handy und es hat geklappt und konnte dann Sky Go, darf ich es überhaupt erzählen, ist vielleicht doof, aber ist egal. Und dann hab dann Sky Go in Frankreich, im Disneyland geguckt und habe dann Frauen... Das kind ist übrigens...
1: Ich finde übrigens nicht, dass das illegal sein sollte, nee. weil es geht ja nur darum, dass man generell nicht äh, mit, wenn jetzt die Bundesliga-Rechte, die werden ja separat für die Länder verkauft und wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ich wohne zwar dauerhaft in Spanien, weil ich Spanier bin, ähm, aber ich bekomme die Bundesliga hier wesentlich günstiger, wenn ich sie über den deutschen Markt kaufe, dass das verhindert wird. Aber wenn du als Deutscher, der einen deutschen Sky-Account hat, seit Jahren Kunde ist, äh, zufällig im Ausland bist in dem ja. Moment, dann sollte dir ja nicht versagt
0: sein, in dem Moment das Spiel zu gucken, das ist ja absurd. Darum geht ja. geht's ja auch nicht. Genau. Von daher. Ganz, also also finde ich auch, aber weiß ja, wie es ja manchmal ist, recht haben und recht bekommen. Ja. Aber hoffen wir mal, dass da jetzt keine Nachverfolgung stattfindet. Und ähm, wow! Ach, du hast die ganzen Bilder ja noch gar nicht gesehen. Ne, Nee, habe ich nicht ja. gesehen. Das, was ist das? Hattest du noch
2: lange Haare? Ist lange her. Krass.
1: Ja, pass auf! Und dann haben wir hier zusammen geguckt und äh, es war, ich meine, sagen wir mal ehrlich, die wichtigsten Entscheidungen waren bereits gefallen. Es ging nur noch darum, wer Relegationsplatz <lacht> äh, ja, Die Regie hatte durchaus Spaß, ja. Und wer sich rettet, dass Stuttgart es noch schafft, war auch relativ
0: unwahrscheinlich
1: und deswegen konnte man sich tatsächlich mehr oder weniger auf
0: das. War übrigens das Topspiel Stuttgart bitte das über zwei war das Topspiel Bremen gegen Frankfurt. Frankfurt war das Topspiel ja. mit also mehr sogar als das Bayernspiel mit über 200.000 äh, Zuschauern und 2,8 Prozent in der Sky Konferenz also absolute Top Quote. Ja gut, aber ist ja auch wie gesagt der der
1: spannenden ja. Konstellation geschuldet und ähm, Frankfurt hat im Grunde das gemacht, was sie die letzten drei Spiele auch gemacht ja. haben. Haben sich hinten reingestellt, sehr defensiv gespielt und haben
0: gehofft, das so über die Zeit zu bringen. Wie hast du denn die letzten Minuten so erlebt? Ja, es war, es war ganz komisch, weil ähm, ich mich eigentlich mich schon bei der Aufstellung ein bisschen geärgert. Und äh, der Kovac hat ja auch gesagt, sogar selber gesagt im Vorfeld, man kann nicht auf Unentschieden spielen. Hat dann aber im Prinzip mehr oder weniger genau das gemacht. Er hat zwar im Nachhinein dann gesagt, er hat seinen Spieler nichts mit auf den Weg gegeben, dass sie sich hinten reinstellen sollen. weil ich ihm auch glaube, das Problem ist, äh, er hatte so viele, äh, man muss dazu sagen, Stendera ist kurz vorm Spiel auf ausgefallen, dadurch ist Injowski reingekommen, das ist natürlich dann ein Wechselkampf gegen Technik. Und man hat, das hat man dann im Spiel auch gemerkt. dass hat er die Hat man in Bremen auch Injowski? Ja, ja genau. Mhm. Und ähm, man muss wirklich dazu sagen, dass die spielerisch so schlecht waren. Also die haben ja, sie haben es nicht geschafft, gegen Bremen über die Mittellinie zu kommen. Jeder Pass nach vorne, war sofort weg. Und das haben die dann irgendwann auch gemerkt. Und dann ist dann halt irgendwann die 60. 70. Minute und dann sagst du dir halt auch, ja komm, spielerisch wird es heute nichts mehr. Ähm, dann lass uns das Ding irgendwie nach Hause bunkern. Hat ja gegen Vereine wie Bayern und Dortmund auch ganz gut geklappt. Und man muss dazu sagen, drei Minuten länger und jeder hätte gesagt, genialer Schachzug, du bist der Allerbeste, du hast es geschafft. Und das Tor ist ja dann jetzt auch nicht aus dem Spiel gefallen, muss man ja auch sagen. Sondern es war eine Standardsituation, die so auch wenn es eine offensivere Aufstellung gewesen wäre, hätte fallen können. Langer Ball vorne rein und so Tore fallen, egal welche Aufstellung du wählst, muss man sagen. Auf der anderen Seite hätte ich mir schon mehr Gegenwehr gewünscht gegen die, glaube ich, schwächste Abwehr der Liga. Finde ich schon ein bisschen krass, dass man das nicht, dass man nicht versucht hat, auf ein 1 zu 0 zu gehen oder so. Oder zumindest mal für eine Entlastung zu sorgen. Ich hab dann in der 88. oder 87. Minute, ich stand da, ich bin auf und ab gegangen vor diesem Karussell, wo meine Frauen und, und Kinder drauf waren. Meine Frauen? Meine Frauen und das Kind, nee, meine Frau und die Kinder. Du machst dir Sorgen bei VPN. <lacht> und die sind dann aufs Karussell gegangen und du musst ja im Disneyland, mega voll, Ne, glaubt man gar nicht. Äh, fünf nee. du, du stehst da eine Stunde an, um in so ein beschissenes... Kreiselding, wo die Pferde so hoch und runter gehen. Was zwei Minuten dauert, da stehst du eine Stunde für an. Aber den Kindern ist es scheißegal, wenn du denen sagst, lohnt sich nicht, das raffen die nicht. Egal. War in dem Fall ganz gut, weil dann hatte ich, konnte ich die zweite Halbzeit gucken und ich bin da auf und ab gegeistert. Und ähm, ja, und dann ist dieses Tor gefallen und ich war selten, kann ich mich an irgendwas erinnern, was mich so schockiert hat. Ich war wirklich, mir sind die Lichtzüge entglitten. Ich war wirklich kreidebleich. Äh, Frauen, und Kinder kamen aus dem Karussell völlig euphorisch und haben mich angeguckt, und wussten was Sache ist und ich war, ich war wirklich im Schock ich war wirklich im Schock und das ist auch genau das wenn wir dann jetzt mal über die Relegationsspiel sprechen gegen Nürnberg wo ich nur hoffe dass die Mannschaft so einen Nackenschlag irgendwie besser abschütteln kann als ich weil ich finde es ist schon wenn du drei Minuten nur noch wenn du nur noch drei Minuten brauchst um irgendwie dich ins ans rettende Ufer zu zu bringen und dann so einen Nackenschlag kriegst dann ist das schon auch ein psychologischer Nachteil finde ich ähm Hätte jemand nach Leverkusen gesagt, ihr schafft noch die Relegation, hätte jeder in Frankfurt das unterschrieben und gesagt, geil. Und das ist auch das, was der Kovac jetzt natürlich der Mannschaft sagt. Scheiß auf Bremen, abhaken. Es ist noch alles drin. Aber die psychologische Komponente finde ich, find ich schon krass. Und das könnte ein, tatsächlich ein Malus sein. Plus, dass wir zuerst zu Hause spielen und vorlegen müssen, ist sicherlich auch kein Vorteil.
2: Ich würde ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du sagtest, das ist aus einer Standard gefallen, die wäre auch anders zustande gekommen, wenn man offensiver gespielt hätte. Und das hat Tobi am Samstag auch angesprochen. Wenn du diese Taktik so spielst, dann fliegen ja permanent Bälle in 16er rein. Aus dem Spiel und auch die Wahrscheinlichkeit, dass, St dass es mehr Standards in gefährlichen Situationen gibt, ist halt wesentlich höher. Und dann kommt halt einfach zum Tragen. Wenn da 25 Bälle reinfliegen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mal einer durchrutscht, als okay. wenn du es vielleicht durch aktives Spiel nur auf 5, 8 oder 10 oh. Äh, ankommen lässt. Und das sind das sind dann so, ich sag mal so, das ist dann die 1b-Wirkung einer solchen Stimmt. Taktik. Das sind dann so die, die Folgewirkungen. Mhm. Und deswegen, das ist halt auch die große Gefahr. Und, Aber das, und du hast halt dann kam dazu, bei dieser einen Situation steht halt Hasebe gegen,
0: äh, gegen Pizza. Pizza.
1: ja Das ist uns auch direkt aufgefallen. Ja. Äh, wie kann das passieren?
0: Die Frage ist auch da, warum vielleicht, wenn du eh weißt, dass da jetzt gleich die hohen Bälle kommen, du hast noch einen Alex Meyer auf der Bank sitzen. Nicht um vorne noch Trouble zu sorgen, aber um hinten die Köpfe raus, äh, um hinten die Bälle ja, raus Aber kam ja
1: Zambrano noch, ne?
0: Das stimmt, es kam noch Zambrano, aber was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, warum Castanjos Kast nicht viel früher kam für einen ultraschwachen Seferovic, der ja dann auch äh, mit seiner, also die, allein die Körpersprache von Seferovic hat mich aggressiv gemacht. Und dann... Ist auch er derjenige gewesen, der es faul begangen hat, weil er zu langsam war. Und Castanos ist ultra schnell. Also, da waren so, ein, da kann man, man, kann durchaus dem Kovac schon den Vorwurf machen, dass er sich vielleicht ein bisschen hier und da vercoacht hat, finde ich. Wird auch so in der Frankfurter Presse so gesagt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, drei Minuten mehr und jeder hätte gesagt, er hat alles richtig gemacht. Es ist immer beim Fußball im Nachhinein, wenn es nicht klappt, kannst du immer einfach sagen, hättest du, hättest du, hättest du.
1: Ja, also, ich, ich denke auch, wenn, wenn Frankfurt das unentschieden hält, dann wird dem Kovac ein Star, äh, eine Statue vor dem Stadion ja. gebaut. Ähm, äh, bitte? Rele Frankfurt, Rele Nürnberg. Ah ja, äh, danke Ralf. Wir haben ein Vote für euch. Äh, die Frage ist natürlich, wer setzt sich in die Relegation durch? Ist es der drittplatzierte aus Liga 2 Nürnberg oder ist es der 16. aus Liga 1, nämlich Frankfurt? Bisher steht der Vote 50-50. Wir sind sehr gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Äh, vielleicht votet ihr aus sportlicher Sicht. Weniger aus emotionaler Verbundenheit zu Eddie, sondern würde uns auch interessieren, was, was ihr... Ne, der Vote hat ja keinen Einfluss nee, das auf... Genau ne, aber das, dass man sieht, was ist eure rein sportliche Einschätzung, äh, ja. wer hat in der Relegation die Nase vorn. Die letzten Jahre war es ja immer so, dass der Bundesliga sich völlig zurecht und äh, hochdominant äh, durchgesetzt hat. Ähm, Tobi, du hast vorhin gesagt, wir haben im Vorgespräch ein bisschen geschnackt, du kennst dich leider nicht so gut mit Nürnberg aus. Ähm, Hast ja. du trotzdem vielleicht auch einen. Äh, einen Doch, ich, Tipp? Ich, ja, ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht.
2: Okay.
3: Ich bin gespannt. Ich jetzt, äh, was hast, jetzt, hast du denn? Also, wer ist besser? Frankfurt, Nürnberg. <lacht>
1: ich bin gespannt, du jetzt ich weiß, was, was ich bin du jetzt sagst. Ja.
3: Nein, ich bin gespannt. Ähm, eigentlich müssen wir jetzt mal einbinden, wie der, wie der Vote steht, ob mein, mein Laber hier irgendjemanden beeinflusst, tatsächlich in seinem Votingverhalten. Bitte. Weil ich werde jetzt argumentieren, dass Nürnberg gewinnen wird. Mhm. Und zwar, weil, das hatten wir ja schon angesprochen, ich bin kein Riesenfan, ich bin da vielleicht befangen, was diese Frankfurter Defensivtaktik angeht, aber Relegation ist ja nochmal eine andere ähm, Ausgangssituation einfach. Dass der B Bundesligist jetzt nicht unbedingt sich eine Halbzeit lang reinstellen kann, wie sie es gegen Bremen gedacht hat, das wird nicht der Fall sein. Ja,
0: Finde ich einen ganz guten Punkt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass, äh, gerade weil das auch, weil Frankfurt das erste Heimspiel hat und eigentlich vorlegen muss, müssen sie im Prinzip offensiver agieren. Und da ist jetzt die große Frage, weil sie unter Kovac eigentlich seit er gekommen ist, eher sehr defensiv gespielt haben und gerade jetzt die letzten vier Spiele sich nur noch eingeigelt haben. Äh, jetzt kommt Alex Meyer zurück und da wird es jetzt interessant zu sein, ob Kovac eine Idee hat für die Offensive und ob diese Idee auch dann von, ne, von der Mannschaft umsetzbar ist, die jetzt die letzten weil sich nicht zwei Monate nur hinten reinstellen geübt hat. Ich kann mich,
3: also es gab unter Kovac ganz, ganz wenige Chancen, die aus dem Spiel heraus entstanden sind. Also das Beste, was sie hatten, sind immer Standards. Und die waren unter Kovac sehr gut, keine Frage. Aber jetzt kommt Nürnberg, die in 4-4-2 spielen. Ich habe es hier so mal aufgezeichnet. Ähm, Frankfurt in blau. Nee, Nürnberg in blau, Frankfurt in rot. Wenn ähm, Nürnberg das mit dem 4-4-2 spielt, 4-4-2 haben sie zwei bewegliche Stürmer vorne drin und ist auch ein sehr gutes System, um schnell umzuschalten gerade wenn der Gegner mal was machen muss, was er eigentlich nicht so kann, weil du natürlich vorne zwei Anspielstationen mit den beiden Stürmern hast. Und Nürnberg ist auch eine sehr schnelle Mannschaft, eine sehr wuchtige Mannschaft, eine Mannschaft, die auch einen Gegner auskontent, wenn er sich nicht gut anstellt. Dementsprechend ist es eine relativ schwierige Auslage für Ausgangslage für Frankfurt, ähm, Gerade wenn sie 0-1 hinten liegen werden, dann wird das ganz, ganz, ganz hart. weil ähm, Dann muss Frankfurt eigentlich offensiver spielen als zuletzt und kann nicht mehr diesen Stabilitätsfokus machen und dann wird Nürnberg sie auskontern. Deswegen sehe ich da Punktgewinn für Nürnberg. Was Frankfurt halt bräuchte, wäre eigentlich ein frühes Tor. So 1-0 nach Standard, nach 10 Minuten. Und dann können sie halt das machen, was sie gut gemacht haben, nämlich verteidigen. Und das traue ich ihnen auch zu, dass sie Nürnberger Angriffe verteidigt bekommen. Ja.
0: Also Alex Meyer wird vermutlich wieder spielen, was ein Wahnsinnstory, dass der ausrecht für die zwei Relegationsspiele ähm, wieder fit ist, saß er jetzt schon auf der Bank, ähm, der wird ziemlich sicher in die Startelf rücken und dann, ja, ey, man muss es sehen, ich, ich hoffe, es wird so ein 1-0, 2-0, erhoffe erhoff ich mir im Hinspiel und dann in Nürnberg nochmal das Tor zunageln, aber ich glaube auch, dass es was? also dass es sehr, sehr schwer wird. Wo, wo schaust du denn? Also, ich schaue, das will ich jetzt nicht sagen, okay. aber ich schaue hier. Im privaten Rahmen? Nee, nee, ich schaue, also das Hinspiel schaue ich nicht im privaten Rahmen, schaue ich in einem öffentlichen Rahmen. Okay. Und je nachdem, wie das ausgeht, überlege ich mir, ob ich überhaupt noch das Rückspiel gucke. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber da hab habe ich noch keinen Plan. Das ist ja auch, glaube ich, montags, äh, montagsabends. Freitag ja, ja, Montag, ne? Nee, ja, Donnerstag. Donnerstags. Donnerstags Donnerstag und, Donnerstag und dann genau. Donnerstag Montag. Ey, ich ja, Donnerstag. Donnerstags,
2: wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das Spiel kommentieren. Ähm, gut. Ja.
0: Die, du wirst es kommentieren.
2: Ich werde es kommentieren. Das Art kann man na, es gibt ja. Es gibt ja auch eine Seite, die heißt Marcel ist mhm. wo man sich anmelden kann
0: und dann kannst du das Spiel live kommentieren. Ja, dann gucke ich das mit deinem Kommentar.
2: Okay. Das ist stark.
0: Ich, ich wollte übrigens Ich, ganze, ich mach co-Kommentar. Du machst mit? Guck. Ja, also ich kommentiere es mit Ralf, du guckst euch. Ich guck es, ich guck's euch ja, zu. Funktioniert ja nicht. Ich möchte nur ganz Kommt kurz eine Sache noch sagen. Du kommst zu mir? Also, du
1: kommst zu mir, du hast das schnellere Auto.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> äh, eine Sache noch sagen, und das meine ich wirklich ehrlich, wenn die Eintracht es nicht schafft, ähm. Dann finde ich auch das vollkommen in Ordnung. <lacht> also, möchte ich an der Stelle ich so. mal sagen, weil das war, ich war sehr ernüchtert, auch nach, aufgrund der Spielweise gegen Bremen. Und wenn eine Mannschaft, und das muss man sagen, ich habe 34 Spiele von der Eintracht gesehen die Saison und es gab vielleicht zwei, wo ich, mal, wo ich gesagt habe, gar nicht so schlecht. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Ich hab da, das, das macht mir überhaupt keinen Spaß, einfach nur in der Liga zu sein und jede, jede Woche. Scheiß-Fußball zu sehen, ist einfach, nee, ich meine, es echt ernst, es, es macht keinen Bock, es macht mir wirklich keinen Bock, ich muss es machen, weil es irgendwie krankhaft ist, aber es ist, es ist wie eine Krankheit und ich will das nicht mehr und ähm, wenn man es nicht schafft gegen den dritten der zweiten Liga in zwei Spielen, wo ja dann auch sich so ein bisschen das Zufallsprinzip sag, ausgleicht, sag wenn bitte, es nicht, wenn schaffen, man nicht schafft zu gewinnen, ja, wenn du es nicht schaffst zu gewinnen gegen einen, <lacht> ja, ist so. Dann bist du besser in der zweiten Liga und dann musst du dir über die Qualität deines Kaders, der Zusammenstellung, eben Gedanken machen. Und dann ist es so. Aber so.
2: ja, manchmal reicht noch unentschieden.
0: Ja, also ich
1: bin, ich bin, ich fühle mich so ein bisschen. Mein Sohn. So fühle ich mich gerade. Ja. ja, du hast es weil, hinter dir. Äh, ich die Scheiße hinter mir habe. Und ähm, äh, äh, es wird dir auch nicht besser. Ne? Also nicht, dass du dir Hoffnung machst. Äh, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Ja. Aber dann, ja, sind dann sind sie da, wo es nicht viel es besser angehört. Ja, aber es, äh, ich, ich glaube, es ist jetzt so eine emotionale Schutzhaltung, die du einnimmst. Weil natürlich willst du nicht, dass dein Verein absteigt. Und, ähm, natürlich will ich das nicht. sage ich auch nicht, dass ich das und will. Und es ist, glaube ich, auch immer um, was, was äh, Rationales aus meinem Erfahrungsschatz hinzuzufügen. Ich glaube, dass in dieser Relegation ganz viel Kopfsache ist. Ähm, der HSV, der eh qualitativ in den letzten beiden Jahren auch, ähm, sag ich mal, zu, zu den äh, ja, unterentwickelten Teams äh, in der Nahrungskette gehörte, der ähm, stand kurz vom Abstieg unter anderem deswegen auch, weil die Mannschaft psychisch dem, dem Druck kaum standhalten konnte. Wenn du mal siehst, was jetzt mit Karlsruhe passiert ist oder was mit Fürth nach der Relegation passiert ist, da siehst du ja, dass die Qualität in der Mannschaft nicht überragend war. Heute hast du mit äh, Leipzig, mit äh, Freiburg, wahrscheinlich auch mit Nürnberg äh, Vereine, die auch, wenn sie in der zweiten Liga spielen, im nächsten Jahr die Qualität hätten, oben mitzuspielen. Karlsruhe und Fürth sind nach der Relegation beide äh, relativ stark abgestürzt. Ähm, und also, was ich damit sagen will, ist, dass die Qualität individuell in diesen Mannschaften nicht so hoch war. Und trotzdem hat, haben diese Mannschaften den HSV vor immense Probleme gestellt, weil ähm, du einfach diese Verunsicherung und, und die äh, äh, mentale Belastung der 34 Spieltage, die allesamt scheiße waren, einfach nicht aus den Köpfen und nicht aus den Beinen bekommen hast. Und ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist, äh, wie du in so eine Relegation reingehst, weil natürlich dann... Ähm, der Drittplatzierte aus der zweiten Liga eigentlich äh, positiv angetrieben ist, aus Erfolgserlebnissen herauskommt. Ähm, und trotzdem äh, und die der Eintracht Geschichte der Relegation sich meistens der Bundesliga durchgesetzt hat. Aber man muss tatsächlich auch sagen, die letzten beiden Jahre hätte es auch gut und gerne anders ja, kommen können. Von sicher. daher ist das, ist das eher schwierig, da irgendeinen Trend zu erkennen. Aber ähm, wenn die Eintracht das schafft, denke ich ähm, zu realisieren, was für ein Riesenglück sie hat, dass sie überhaupt Relegation spielen dürfen. Und zu sich selber sagt: Ey, eigentlich sind wir abgestiegen und Gott hat uns hier eine Chance gegeben, wir rennen um unser Leben mhm. und wir können es noch schaffen. Und, und diese positive Denkweise auf den Platz und in die Köpfe bringt,
0: glaube ich, dass das ähm, ein wichtiger Faktor ist. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, es, soll, es soll ja, gibt ja einen positiven Ansporn: angeblich, wenn sie es schaffen, einen Jahresvertrag für Miro Klose. Wäre ein ganz geiles Geschenk. Macht äh, auf Bobic der anderen, den Fix. Wollte ich gerade sagen, auf, auf der anderen Seite kommt Bobic. Da weiß es auch nicht, ob die Spieler nicht doch lieber das Weide suchen. Also, wir, wir sehen's. Wir, ach so, wollen wir noch gucken, was der Vote ergeben hat? Was ja, Leute wir sagen? lösen
1: jetzt mal den Vote auf nach unserer kleinen Diskussion. Wie habt ihr denn entschieden?
0: Tatsächlich? ist ja, sich sehr einig. Das, aber das sind die 2%, die beeinflusst wurden von Tobi. <lacht>
1: Ja, also das ist vielleicht dann auch der eine Prozent, der den Unterschied macht am Ende. Das kann, kann äh, Nee, ich meine, so, <lacht> so, so knapp kann es ja tatsächlich ja. zugehen. Ne? Ähm, war ja in den letzten beiden Jahren auch so. Ähm, ja, also so viel zur Relegation. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz zu Werder Bremen kommen. Die haben es nämlich geschafft. Ähm, die Trauer des einen ist die Freude des anderen. Und wir wollen noch mal eben ganz kurz auf Werder Bremen schauen, ähm, This is Osterdeich in Anlehnung an Sparta an 300 ähm, gibt's hier. ein... Kann ich das ins Vollbild nehmen oder kriegen wir dann Ärger? Ich weiß es nicht. Äh, das ist ein Video von der Tribüne. Ach, guck mal, wir haben so einen Hammer. Das ist äh, und jetzt ein Platz. Ihr seht selbst ja! die Spieler. Ähm, Tut für dich, ja, verzeih ich ein bisschen weh, Eddie. Muss man jetzt aber aus journalistischer Sorgfalt natürlich auch mal zeigen.
0: Also wie gesagt, ich, äh, ich mag ja Werder Bremen auch. und ähm, Also nicht jetzt so sehr, aber ich finde, Bremen ist so ein Verein, der irgendwie auch in die Bundesliga gehört. Das kann man ruhig schon mal sagen. Und, ähm, ich, ich bin mir nicht. aber auch sicher, dass Bremen sich gegen Nürnberg durchgesetzt hätte. Deshalb, äh, Das denke ich halt bei der Eintracht nicht. Deshalb fände ich es besser, wenn die Eintracht sich direkt qualifiziert hätte und Bremen die Relegation gemacht hätte. Ähm, aber man kann es sich halt nicht aussuchen. Ich würde gerne noch
1: mal ähm, die Ankunft des Bremer Busses zeigen, wie die empfangen worden sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das das
0: ist. Kannst du mal erwähnen, dass die Bremer Fans den Frankfurter äh, Mannschaftsbus mit Bier und Steinen und weiß ich nicht was beworfen haben? Das wird nämlich immer untergekehrt. Wenn es in Frankfurt passiert wäre, würde es gleich wieder heißen die bösen Frankfurter Fans. Aber wenn es die Bremer Fans machen, interessiert es keinen glaube, Das
2: wird jetzt auch richtig spannend gegen Nürnberg. Ja, das glaube glaub ich auch. haben wahrscheinlich ja nur über dem Kopf zusammengeschlagen bei dieser Konstellation. Ja, das denke ich auch. So, ähm,
0: Nils, was machst du?
1: Ich versuche gerade dieses eine Video, als der Mannschaftsbus zum
0: ne, Stadion vorgefahren ist. Ja,
1: finde ich gerade nicht. Ähm, ist auch ein Bremer Video. ist der Wahnsinn. Also das ist, finde ich, nämlich, um, um mal wieder an den Punkt zu kommen, äh, mental, ist ja auch dein Lieblingsthema, äh, Ralf. Äh, da, da kommt eine Mannschaft, Werder Bremen, in einem Bus, vorgefahren zum Stadion. Und es ist ein Menschenteppich, aus gefühlt 120.000 Bremer Fans, die diesen Bus beklatschen, die Spieler anfeuern, ihnen ihn in Mut zu sprechen und eine unfassbare äh, positive Euphorie quasi diesem Bus äh, entgegenschleudern. Und der rollt dann ins Stadion. Und ähm, wie wichtig ist sowas für einen Spieler? Oder ist es tatsächlich auch so, dass das eine Form von Belastung sein kann, die, wenn es
2: nicht sofort läuft, sich auch ins Gegenteil umschlagen kann. Also ich habe vor einigen Wochen zu Bremen gesagt, ich, glaub, ich hoffe es, ich hab's, ja, ja, es ist zumindest irgendwo hier drin, dass ich gesagt habe, dass Bremen drinbleiben wird aufgrund der Heimspiele. Und sie schaffen sie haben es geschafft, in den letzten Wochen, gerade bei den Heimspielen, diese ganz besondere Stimmung zu erzeugen. Das schaffst du nicht 17 Mal in der Saison, hast weil du ja das recht gehabt. nutzt sich, kommt auch mal vor, ja, Das nutzt sich halt komplett ab. Oder nicht komplett, aber es nutze ich halt irgendwann ab. So, aber diese Situation war jetzt so speziell mit dieser äußerst prekären sportlichen Lage, dass da noch mal so ein bisschen, ja, noch ein positives Zutun kam von den Zuschauern. Und das hat den Spielern geholfen. Und wenn du durchweg so eine pos positive Unterstützung erfährst, dann ist das auch keine Form von Belastung. Ähm, es gibt andere Vereine, da, ist, da, da schlägt das dann sehr schnell um in durchaus auch in Aggressionen gegen die eigenen Spieler. Und dann wird es zur Belastung.
4: Mhm.
2: So, aber in Bremen hast du wahnsinnig viel Kredit bei den Fans, bei den Zuschauern. Und das, ähm, wenn du dir dessen ansatzweise bewusst bist, dann gehst du immer positiv damit um. Gut. Also Bremen hat es geschafft.
1: Victory Skripnik darf wahrscheinlich auch nächste Saison Trainer bleiben. No?
3: Ja, Punkt.
1: Würdest du dann eine schwere Saison für Bremen? Kann man noch nicht sagen, weil die Transfers noch nicht durch sind.
3: Nee, das müssten wir dann in ein paar Wochen, Monaten Aber besprechen. Pizza hat noch eine, Pizza
0: noch hat mehr auch eine verlängert. verlängert Wie findet ihr das eigentlich mit Miro Klose bei Eintracht Frankfurt? Habt ihr jetzt gar nichts Also, zu ich, gesagt.
1: Mir nicht so, also ich nicht ist, glauben,
0: ne? Ich kann es noch nicht so richtig glauben, mhm. ehrlich gesagt. Tatsächlich
2: nicht. Ja, weil du immer so ich negativ warte auf die Sturm Nee, überhaupt nicht. Ich warte ich auf denke, das Sturm-Duo Pizarro Klose. Äh.
1: Keine <lacht> Ich, mein, ich finde ich, ich, also ich bin einfach überrascht, ich halt, weil, weil Klose ist, glaube ich, 138 Jahre alt ja. und äh, hat jetzt fünf Jahre oder so bei Lazio gespielt. Man würde meinen, der lässt seine Karriere woanders ausklingen. Also mit dem der will noch mal Namen, spielen. den der hat, könnte der auch äh, jetzt nach China gehen oder
2: In die USA. nach Katar Ja, oder er hat gesagt,
0: er will noch mal Bundesliga. Ja, es ist gut. Und er kommt, kommt glaube ich, aus der Nähe von Lautern, ne? ist ja auch nur eine Stunde weg von Frankfurt. Ja. Vielleicht. Ich kann es auch nicht glauben, sage ich ganz ehrlich. Aber wie geil ist der Süddeutscher vorum? Nee, nee, das schreibt, die Süddeutsche hat es heute auch nochmal geschrieben oder gestern. Also ist schon, äh, und auch Bruno Hübner hat sich gestern im Heimspiel geäußert und hat gemeint, er wird Klose mit, mit der Schubkarre aus Rom herholen. Ja, aber das das aber es, es gibt keinen Kontakt bislang, aber er ist im Kontakt mit dem Berater und fragt quasi einmal im Monat nach. Also, äh, Wahrscheinlich wird es auch jetzt, bevor es keinen Klassenerhalt zu vermelden gibt, da nichts Neues geben. Aber es ist jetzt nicht komplett eine erfundene Sache, sonst hätte Bruno Hübner sich Was gestern. Denn mit, nicht so mit Wagner,
2: geäußert. er will ja Darmstadt auch verlassen.
0: Ah, halt's Maul, Alter. Jetzt mal <lacht> ernsthaft. Ja. Miro Klose, fänd ich, ich fände das so. Ich fände es
1: sensationell, aber ist es ist für mich so schwer vorstellbar, zumal, weil er will noch ein Jahr Bundesliga äh, spielen, aber sagen wir mal, jetzt nichts gegen die Eintracht, ne? Aber der Fußball, den er da spielen muss, der macht ihm ja vielleicht auch nicht so viel Spaß. Ja, ja, würde ich ja vielleicht zu einer Mannschaft gehen, die nicht. ein bisschen mehr für Spaßfußball
0: spielt. Aber er würde da auf jeden das Fall in seine Einsatzzeiten kommen. Das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, das stimmt. Nein. Na gut. Nein. Ähm. Ich bin ein riesen Miro-Fan. Ja, das, ich das zu Recht. Also, also, miro
1: -Fußball so Der Der Methusalem, des Fußballs,
3: Das Weltkampf Fußball. ist,
2: wenn wir jetzt gerade bei den... Abstiegskandidaten oder Absteigern sind. Äh, Luhu Kai, jetzt, ist es jetzt bestätigt? Es
3: ja, ist bestätigt worden vom VfB Stuttgart. Luhu Kai wird zur kommenden Saison neuer Top Trainer Duell sein. Bundesliga hier. Ich weiß nicht, wer es bestätigt hat, weil äh, Dutt als Sportdirektor gefeuert äh, wurde, ja, und ähm, auch der Präsident weg ist. Also ich weiß nicht, wer da jetzt die Macht hat. Alle ah, weg, vielleicht ja, ne? haben wir weg weg Also Vize oder auch. Die haben ja einen Aufsichtsrat. Ja, ja also wahrscheinlich. Äh, wird er schon ja, wir haben noch Vorstand, Aufsichtsrat, aber trotzdem ja. interessant, dass man vor dem Sportdirektor den Trainer holt.
2: Ja. Ist das vielleicht schon der Anfang?
1: Und
3: Luca
2: ist ja auch nicht der Typ, der das in Personalunion macht eigentlich.
0: Nee, eigentlich nicht, also würde ich mir auch nicht vorstellen, nein. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Mann, wenn du aufsteigen willst. Er hat bewiesen, dass er es kann. Er ist dreimal schon aus der zweiten Liga genau aufgestiegen. Genau,
3: hat sich aber in den vergangenen Jahren hatte ich das Gefühl, ein bisschen abgenutzt, aber ich glaube, wenn er einen guten Kader zur Verfügung hat, kommt er da auch in der zweiten Liga gut klar. Er ist auch ein Mann, der sehr mannorientiert spielen lässt und wenn du natürlich die besseren Spieler hast und dann Mann gegen Mann spielst, hast du einen Vorteil.
1: Vielleicht macht es Sinn, dass Stuttgart drei Trainer einstellt. Äh, ein zum Aufsteigen, dann ein zum äh, frischen Offensivfußball etablieren und dann einen, um, um die Klasse zu retten. Dass man vielleicht mit Luke aufsteigt, dann setzt man auf Zorniger oder so und zum Ende der Saison Hübstevens. stevens Aber es also, ist auch von vornherein schon so im Konzept steht. Der Zorniger ist jetzt weg. Aber
0: wenn wir jetzt schon über Trainerwechsel und so weiter für die neue Saison reden, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, Favre nach Schalke. Alle denken Weinziel, ich sag Favre. nichts ja, nix? Ja, also Favre
1: ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder motiviert. Ich glaube, der wird auch zeitnah den Verein übernehmen und es wird auch einen Verein übernehmen, der ähm, nicht unter Gladbach steht, so vom Anspruch her.
3: Es wäre keine typische Lösung für ähm, Heidel, sagen wir mal so, ja, jetzt, ja aber ja es immer gibt einer keine
0: typische Lösung für Heidel, weil Heidel noch nie bei einem Verein wie Schalke war. Ja, natürlich nicht, aber
3: er hat ja auch immer Kandidaten aus dem Ärmel gezaubert. So. deswegen habe ich immer noch so die Hoffnung, dass irgendwie ein Villas Boas kommt oder sowas. Also irgendjemand, den man nicht auf der Rechnung hat, ein großer, größerer Name. Aber das wäre wieder typisch Schalke. Das wäre so, wär
2: so eine Di lösung also,
1: ja. Ja, ja, genau. Also äh, großer Name, aber äh, Villas Boas äh, für äh, 20 Millionen Euro äh, im Jahr nach Schalke äh, nach Chelsea gegangen. Und seitdem ist die Karriere jetzt auch nicht von großen Erfolgen ähm, Nee, aber das, wäre, das würde mir ja. Heidel zutrauen. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß es auch nicht. Weinziel würde auch so ein bisschen passen. Aber Marco, vielleicht holt er auch einen Jugendtrainer aus Mainz, aus der U18, U17. Weiß man nicht. Also bin Und ich auch
0: Baumgartel gespannt. zu Leverkusen. Baumgartlinger. Baumgartlinger. Äh,
1: wechselt Baumgartel. für festgeschriebene Ablösesumme von 4 Millionen
2: Euro Top. nach Leverkusen. Gute Verpflichtung für Mainz,
0: aber ein schwerer Verlust.
2: Sehr
1: schwer. Ist übrigens Baumgärtlinger in meiner top 11 der Saison. Aber da kommen wir gleich noch zu. Echt?
0: Ja. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Aber der ist auch ein guter mhm. ich finde, der hat auch äh, mich auch äh, ein guter Mann. guter Mann. Und für 4 Millionen ist das echt ein Schnäppchen, bei Leverkusen aber genau. absolut.
1: Also, äh, ganz kurz, äh, so ein bisschen die Struktur mal wieder herstellen. Wir waren ja stehen geblieben bei Bremen, beim Relegationsspiel. Lass uns dann einmal, um das jetzt wirklich abzuschließen, ähm, einmal noch rei um den Tipp geben, wer setzt sich durch. Fangen wir mal an bei Tobi Nürnberg. Du sagst, Nürnberg setzt Keine Überraschung, dass ich, ja. ich auf Nürnberg tippe. Ich will 70 Prozent für Nürnberg. Oh, so viel. Das ist, wer mich kennt, sehr viel. Ich sag, äh, es wird eine ganz enge Kiste und am Ende setze ich mit ganz viel Glück und Standardsituation Eintracht Frankfurt durch.
0: Ja, ich sag für. natürlich Eintracht Frankfurt. 2-0, Alex Meyer mit dem Kopf und äh, Russ mit dem Fuß oder umgekehrt im Hinspiel. Und dann ähm, 0-1 in Nürnberg. Ich sage, Nürnberg wird das im Rückspiel zu
2: Hause klar machen. Naja, aber ist ja falsch. <lacht> gut.
1: Also. 2-2. Äh, ich habe das aus, rein aus. Ist, äh, ich nehme es. Ich nehme auch Mitleid. <lacht> Nimm auch Mitleid. So, ah, dann äh, kommen wir doch jetzt mal so langsam ähm, zur Saison als Ganzes. Ja? Also, äh, was ist eigentlich passiert in dieser Bundesliga-Saison? Was waren so ein bisschen die Highlights? Was waren die kuriosen Momente? Was die Lowlights? Und dazu haben wir mal jedem von uns äh, die Aufgabe gestellt: Was ist eigentlich deine Top 11 der Saison? Diese Top 11 wurde von unserer unfassbar großen Redaktion ähm, zusammengelegt und mathematisch auf eine einzelne Top 11 heruntergerechnet. Und die Bundesliga-Top-11 sieht folgendermaßen aus, Tobi. Ich, soll ich jetzt die ganze Elf machen oder nacheinander?
3: Nacheinander. Nacheinander. Dann fangen wir mal am Tor an. Eine Wahl, über die man diskutieren wird.
0: Wow, Alter, endlich! Ron Robert. Ron Robert Zieler. Oh. Endlich haben wir mal so Gesichter-Dinger, ey. Das würde oh. würd ich mir für die nächste Saison wünschen. Ich glaub, kannst, du, den kannst du alle 500 Bundesliga-Spieler ausschneiden? <lacht> <nächste Saison. lacht> das
3: ist Aufgabe für Praktikanten. So.
0: Ähm, oder für Chad. Oder für Chad.
3: Ähm, ja, wollen wir darüber reden? Oder? Nö. Also wer, also, wer hat ihn denn gewählt? Ich habe ihn gewählt, tatsächlich. Ich hatte ihn nicht. Ähm, ich hätte aber auch. Hattest so du ihn auch? Ich hatte ihn, achso, nee, Eddie, hattest du? ich hatte ihn auch. Ja. Ich hätte aber auch Fährmann zum Beispiel nehmen können. Aber ich fand, ähm, Ziele hat natürlich das Glück gehabt, er konnte sich häufig auszeichnen. Aber ich fand schon, ja. dass er bei ähm, Hannover noch ein paar Punkte rausgeholt hat die sie sonst nicht geholt hätten, was schon mal einiges sagt bei, einem Mann, bei einer Mannschaft, die am 31. Spieltag bereits abgestiegen war. Und ich fand, er ist auch spielerisch sehr stark gewesen diese Saison. Also das hebt ihn für mich noch ab, so von anderen Kandidaten. Aber Fährmann.
0: ganz kurz, machen wir jetzt jeder einzeln, jeden einzelnen Spieler, dann dauert es ja jetzt. Nein, nein, nein das, das, ist er, das ist das zusammengerechnete, zusammengerechnet von uns vier. Wer die meisten Stimmen bekommen hat. Ah, okay. Also ich hatte, ich ganz kurz, ich hatte Fährmann, wen hattest du? Ich hatte Zieler, wobei ich im Nachhinein, ich hätte auch Radetzky sagen können, aber das wäre so ein bisschen... Albern gewesen. Naja, nicht albern, er ist schon meiner Meinung nach einer der besten Teufel der Liga, aber... Hm. Ich habe äh, Karius genommen. Wie du einfach mich drüber, wie du einfach mich einfach überwälzt. Ich, ich wusste nicht, dass du noch ernsthaft was
1: zu, zu deiner nicht getroffenen Wahl <lacht> sagen wolltest. Na gut, mach mal. So, weiter geht's. Ich Jetzt glaube, wir Karius. Mit denen,
3: ja, den müssen wir nicht viel diskutieren. Den haben wahrscheinlich die meisten gehabt von uns. Mats Hummels jo. in der Endverteidigung. Mhm.
0: Ich ja. hatte ihn nicht. Weil weil du aber ein fucking Hipster bist er. Jetzt hör mal auf mit deiner nee, Hipster. Nee, nee, nee das hat, ich, Pass auf, ich <lacht> liebe Hummels. Ich habe ihn auch
1: bei Comunio und äh, ich, das ist für mich überragender Mann. Ich finde, ich, lass nichts Schlechtes auf Hummels kommen. Aber äh, ich habe mhm. äh, ganz bewusst weder ein Bayern Spieler noch ein Dortmund Spieler in der Mannschaft. Ich habe mir gesagt, ey, Ach, Bayern, war nein, nein, das hatte mir nicht so. Einen. Bayern und Dortmund waren so überragend, du könntest eine Top elf machen nur aus diesen beiden Mannschaften und du würd, niemand würde widersprechen können rational. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, nee, es ist total billig Dortmund und Bayern Spieler zu nehmen. Es kann jeder. Ich habe lieber Spieler genommen, die mich überrascht haben, die bei Teams geglänzt haben, die eben nicht Bayern oder Dortmund
0: sind. Und deswegen habe ich bewusst darauf verzichtet. Das ist aber schon ein bisschen Hipster eigentlich. Nee, wenn man sagt, wer waren die beste Elf und du sagst, ja, aber das kann ja jeder nee. die beste Elf dann nennen. Da das du ist ja ein bisschen ja, In der Schule hättest du da keine 1
3: ne, bekommen. Da hätte Aufgabenstellung
0: verfehlt. Nee, nee, nee. Ich hab's mir ne, schon gedacht, ne, dass das ne, ne, so
3: machen
1: Wir, wir haben so gesagt: Top 11.
0: Ja, ja, okay, Top 11.
1: Ja. Eure persönliche Top 11. Und persönliche Top 11, das sind schon erstmal Top 11 ist nicht beste 11, sondern Top 11, was ist Top 11? Das, das ist Top. Das heißt auch nicht, dass es das
0: Beste ist. Sie war aber, aber Top heute. Top ist Spitze. Nach Top ist die Spitze. Nach die Spitze ist das Beste, weil es am höchsten ist und nichts drüber ist. Also ist Top das Beste. Nach deiner Logik ist
3: Rocket Beans ein Fußballsender. Hä? Das macht keinen Sinn. Egal. Nee, doch. Und persönlich, weil, persönlich ist ja auch schon eine subjektive 90% Fährung. der Sachen nicht äh, mit reinnimmt. Weil das ist ja, ist ja klar, dass da äh, die Bayern und Dortmund-Spieler reinmachen, weil sie die besten Mannschaften waren. Genauso wie hier 90% der Content Gaming-Content ist. So. Das ist meine Logik, Freunde. Hab's immer ich noch mach nicht weiter.
2: Ich mach weiter, lieber. Das, <lacht> weiter. das ist geil. Der eine erklärt Fernsehsender, hier streiten sich Frankfurt und Hamburg um die Spitze. Junge, mach weiter. <lacht> ITouch Zulu.
0: Den habe ich, hab ich, hab ich auch. Den ah, habe ich nicht. Also.
2: Da habe ich zum Beispiel. Den hast du nicht? Nee, da hatte ich Martip. Ja, wir haben ja noch Ich habe auch Martip. Ja, aber der ist ja nicht in unserer. Aber dann hat Martip
1: ja schon zwei. Aber, aber hast aber du Joel
2: oder, oder äh, äh, Marvin hier? Ich habe Marvin. Ich auch. Einfach aufgrund, äh, wie du eben sagtest, und da gehe ich jetzt Aha. bei dir mit: Top 11. Nein, hat auch äh, wahnsinnig gut gespielt und ist halt mitverantwortlich dafür, dass Ingolstadt nur die Drittbest dritt- oder fitbeste Abwehr.
0: Äh, Aber Moment, wie viel hatte denn noch Zulu? Oder sogar zweitbeste? Wer Hat Sulu hat drei Stimmen? Oder zwei? Ja,
3: muss er. Ich glaube, äh, Gunnar hat auch noch eine Elf gemacht und da dürfte Ach, dann Zulu okay. drin sein. Ich habe nämlich auch keinen Sulu. Ich hatte nämlich genau wie du, glaube ich, Etienne. Wir hatten beide Taben in der Mannschaft. Kann das sein?
0: Nee. Nee? Oder? Ich hatte Sulu auch. Okay. Ich hatte Hummels und Sulu, meine ich. Okay, Klar ich habe auf, auf jeden Fall auch auch. Fünf,
1: Also ich habe vier Verteidiger, hm. vier Innenverteidiger. Wie? Das geht doch gar nicht. Ja, ich lasse mit vier Innenverteidiger spielen. Und äh, Tava war fünfter Endverteidiger.
3: Jetzt beste Abwehr, Ingolstadt.
1: Ja. Ähm, machen wir weiter, oder? Also ja, ich glaube, Sulu kann man vertreten, würde ich sagen. Also ja, ich, ich meine, guck mal, das, das, ist auch, das ist übrigens auch das, was ich meine. Ein, ein Sulu, der hat, glaube ich, sieben Saisontore gemacht. Und die Bedeutung, die der hat für Darmstadt, zum einen und zum anderen, der kam ja aus dem Nichts, der Typ. Ne? Also der war eine totale Überraschung. Und voll der Roleplayer. Und deswegen äh, ist der absolut, gehört der dahin. Also, der ist natürlich de ne facto, und da, da können wir die Diskussion gerne wieder aufgreifen: Niemand, wenn du jetzt Bundestrainer wärst und, und, der, und du wirst gefragt, ey, nimmst du einen Sulu mit oder nimmst du einen Boateng mit, dann sagst du natürlich, nimmst du einen Boateng mit. Und deswegen ist jeder, der Sulu ge genommen hat und
0: mir gerade einen Vorwurf gemacht hat, ist ein Heuchler, weil Sulu natürlich objektiv nicht so gut ist wie ein Boateng. Aber er gehört natürlich in die top -11. Also ich habe dir den, den Vorwurf den gemacht und ich bin kein Heuchler und ich habe Sulu selber in meiner äh, Innenverteidigung. Ja, dann bist du auch kein aber. Heuchler. Nee, ich bin kein Heuchler. Doch, dann bist Heuchler! Du bist, du bist ein Heuchler! Klar. Du bist, du bist ein neu, wenn ein du klar. sagst, ich nehme keine Bayern- und keine Dortmund-Spieler in meine Toppel. Was ist denn das für ein Quatsch? Das, das ist, Jetzt muss ich ganz kurz
2: auch mal zwischengrätschen. Ich habe gerade deine Hipster-Elf hier, hat Gunnar mir zugeschickt. Ja. Du hast ja vier Innenverteidiger gewählt. Ja, das geht doch
0: überhaupt nicht. Warum klar. kann ich denn nicht vier sein? Weil du musst auch ich für einen Linksverteidiger, ich musste mich auch für einen Scheiß-Linksverteidiger entscheiden. Ich musste fucking, was heißt ich, Marcel Schmelzer nominieren. Sonst hätte ich Benjamin Hübner noch Ey. genommen. Die <lacht> Niederlande hat bei der Weltmeisterschaft mit vier
1: Innenverteidigern
2: gespielt das und ist, ist ins Halbfinale gekommen. Ja, Deutschland ist auch mit vier Innenverteidigern gespielt. Ja, Warum darf ich dann
1: gewonnen? keine vier, vier
0: Innenverteidiger nominieren? Das ist Frechheit. Das ist die Spielregel. Also, so, ist wo schon. waren wir jetzt? Rechtsverteidiger? Ja. Ähm, ich muss Marcel Schmelzer nominieren, der macht einfach äh. vier Innenverteidiger. Und ähm, oh, keiner davon
3: ist Mats Sulu, Hummels. Kann ich vielleicht noch zu nee. Sulo was sagen? Ein bisschen hier Bitte. neutrale Fakten. Ohne so. ihn hätte, ohne seine Tore hätte Darmstadt acht Punkte weniger und wäre abgestiegen. Er hat fünfmal das wichtige 1 zu 0 erzielt. Also kann ja. man schon irgendwo vertreten. Äh, diesen Mann kann man auch vertreten. Ich habe ihn nicht
2: gewählt, aber ähm, ich glaube, es geht auch. David Alaba. David Alaba als Linksverteidiger. Habe ich auch. Ist auch nach seiner Aussage die beste Position. Hm. Er, er fühlt für. sich selber als Linksverteidiger oder auf der Sechs am wohlsten. Ja,
3: ähm, ich hatte Schmelzer genommen, aber es ist, glaube ich, jetzt auch so eine Diskussion. Rechts, die Bayern-Zange quasi auf links und rechts. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Der eine sehr gute Saison gespielt hat, fand ich. Also auch für seine Verhältnisse. Er war nach der WM letztes Jahr so ein bisschen. <lacht> auch für <rund>. sein Verhältnisse. <lacht> ja, weil er spielt. Nein, nein, nein. Er spielt ja auch. Ähm, er spielt ja eigentlich auch immer so konstant. Also er, Lahm spielt ja nie schlecht so. Also bei Lahm spielt er nie wirklich schlecht. Das war ein aber auch okay. selten ja. so gut, dass er auffällt, weißt du? Ich ich Diese Saison ist er einige Male aufgefallen, weil er halt auch weiter
0: mit vorne gespielt hat. Sind wir hat. doch mal ehrlich, den würden wir doch alle gerne noch im EM-Kader sehen, oder? Ja, er will ja nicht. Ja, ich er weiß, ja. aber ist doch scheiße. Natürlich gehört er da dahin. ist doch aber echt scheiße, er es doch noch drauf. Was, ich soll, auch nicht, scheiße von was soll das denn? Kann, vor allen Dingen, er kann auch eventuell noch mal gratis einen EM-Titel mitkassieren für seinen, für seinen Trophäenschrank.
1: Ich finde es auch, auch so, groß wenn groß das ganze Volk fordert, dass der Mann noch mal an die Front muss, dann kann der Mann doch nicht entscheiden, er hat genug getan. Einfach Merkel, ist, ist nicht nicht, ja. er mal in
0: solchen Sachen ein. Ist
1: doch nicht an dem Mann selbst zu entscheiden, wann er genug geleistet hat für das Volk. Wenn das Volk ihn noch mal möchte. Wie arrogant ist das denn? Das ist regelrecht asozial, sich gegen 80 Millionen zu stellen. Im Mittelfeld. Ich hatte Ginter, aber gut. Haben wir Julian Weigel? Hab ich auch.
2: Ich habe lange ja, ich überlegt hab und habe mich. Das für
1: nee, warte mal, Shit, hab ich den? Doch, <lacht> Julian Weigel ist der
2: Einzige, den ich habe. Hast du? Habe ich wirklich lange überlegt und mir, mit mir gerungen? Da habe ich mich für Dahut entschieden. Den habe ich denn? Den habe ich auch. Dahut. aber auch. Den, du kannst ja auch beide nehmen. Ja, hm, ich habe beide ich hab, genommen. Ich habe tatsächlich äh, ähm, Dahut und Chaka genommen.
0: Ich habe Dahut und so. Zusammenspiel. Ich habe Dahut und Gündi. Ja,
3: ja. Hab ich. habe der hab Hut ist übrigens auch noch drin, kann ich ja schon mal hier sagen, wo wir gerade dabei sind. Also hier
2: die Jung, Jungspunde, Weigel und der Hut. Weil beide einfach sehr, eine sehr dominante, dass ich schon wieder dieses Adjektiv verwende, aber es ist halt auf der Position sehr wichtig, beide sehr dominant, sehr, äh, sehr zweikampfstark, sehr gut in der Ballgewinnung und deswegen sehr auffällig ja. und deswegen auch verdient... Äh, und deswegen sage ich jetzt noch ein paar Mal deswegen. Ja, Ich habe ja.
1: übrigens tatsächlich, Weigel ist der einzige Dortmunder, den ich hatte, aber äh, weil der eben auch aus dem Nichts kam und ähm, an sich gerade ne, am Anfang der Saison gegen Castro durchgesetzt hat, der aus Leverkusen kam, einem gestandenen Mann für viele Millionen Gold, der kam aus, aus 60 und äh, keiner hat den richtig auf dem Zettel der Tuchel war richtig selbst erstaunt, äh, was der auf einmal leistet und dass der sich nicht mehr aus der Stammelf entfernen lässt. <lacht> ähm, und jetzt ist er im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, also der hat es definitiv auch verdient. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich finde deine Top-Überraschungen der Saisonliste
1: sehr gut. Das sind nicht nur Überraschungen. Das sind Leute, das sind ja nicht nur Überraschungen. Das
0: sind einfach Leute, die auch äh, gemessen an. Dass du nicht Gündogan aufstellst, ist doch einfach nur eine Frechheit. Gündogan ist in meiner Augen natürlich. Jeden Tag muss ich mir von dir anhören, wie geil der Gündogan ist und dann stellst du den nicht auf in deine Top-Elf, oder? Ja, was? wie gesagt, weil das ist nicht die Elf, die ich für die
1: sportlich beste erachte, sondern das ist für mich die die mich am meisten beeindruckt haben, mit denen ich nicht gerechnet Ja, aber warum hätte, beeindruckt dich denn nicht die beste Leistung? Weil es ich finde es so billig, denn kann ich nur den, Guck mal, ich war weißt du, woher ja das kam? Und ich, ich sag dir ehrlich, woher ja meine Impuls auch kam. Ich war bei meinen guten Freunden von Spocks.com und deren Top 11 besteht, ich schwöre es, die haben <lacht> zehn Spieler von Bayern und Dortmund. Ich glaube, die haben einen äh, Spieler von einer anderen Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr wen. Selbst der Torwart, selbst der Torwart ist mit Manuel Neuer. Und dann denke ich mir so: Nee, ich habe hab keinen Bock, dass meine Top 11 nur äh, aus den Leuten besteht, die sowieso jeder erwartet. Und ich, das kann ich schon verstehen. Ja, und dann, ja, dann habe ich, ich mir gesagt: Nee, weißt du was, fuck you, Spock, ich mache das komplett anders und ich lasse die alle raus. Daher kam der Impuls. So, jetzt weißt es.
3: Auf Gut. links außen, auch wenn er nicht links außen gespielt hat, ich packe ihn einfach mal dahin. Also er hat meistens eher rechts gespielt, aber mein Spieler der Saison, äh, Henrik
0: Mikitarian. Bestbenotester Spieler im Kicker. Der weil eine Riesenentwicklung genommen hat. Weil ja. ich weiß, dass ihr alle genau wie ich auch erstmal geguckt habe, wer die Bestnoten hat. Ich habe geguckt bei
3: whoscored.com und da ist er auch der Bestbenotete. Dann habe ich nochmal geguckt, glaube ich, bei Spox. Ich glaube, da ist er auch der Bestbenotete. Aber er ist auch
0: einfach ein super Typ. Und wenn ich mit Nils zusammen, wir spielen mit dem BVB äh, FIFA und wir spielen immer online zu zweit Two on two oder two on whatever. Und wir freuen uns immer, wenn Micky Tarjan ein Tor schießt, weil Miki ist auch ein sympathischer Typ, ist auch einfach mal so einer vom Volk, ist einer, ja. weißt du, der sieht auch einfach aus wie ein netter Typ, der ist ja auch einfach nicht so, weißt du, nicht so ein, so ein Asi, sondern das ist irgendwie einer, dem nimmst du auch noch ab, dass er sich freut, dass er, dass er toller Fußballer ist, Man oder? muss dazu sagen, dass wir uns über jedes Tor freuen, einfach weil es stimmt. auch nicht so oft passiert. Aber wenn Miki ist, dann sagen wir auch mal, Micky, ja, gut gemacht, Mickey. Ja. oder gut, gut, ist, ist, war, bist du deswegen nach Disneyland auch? Wegen Mickey. Ja. ja, das ist mit ein Grund, warum ich gesagt habe: Disneyland. Disneyland, ja.
1: Gut. Äh, ähm, rechts
3: außen, auch wenn er da nicht gespielt hat, aber ich war jetzt trotzdem mal dahin: Müller.
0: Thomas Müller. Muss das man ist, da viel zu sagen? Das ist eine Überraschung. Ja, ja. habe ich, hab ich auch. Ähm, das war schon wieder so eine Entscheidung, da wäre ich gerne in den Hipster-Mode gegangen. Aber <lacht> dann habe ich mir gedacht: fuck it, der Typ ist einfach so eine krasse Maschine. Ähm, und den würde ich einfach gerne in jeder Mannschaft der Welt die ich irgendwie kontrollieren würde, würde ich ihn gerne drin haben. Äh, deshalb habe ich noch meine Top-11 genommen, obwohl es so eine sehr unkreative Wahl Eigentlich ist, schon, ne? ja.
3: Ich fand auch, es war gar nicht seine beste Saison dieses Jahr. Ähm, er hat zwar viele Tore erzielt, aber hatte auch so seine Phasen, wo er nicht so am Spiel teilgenommen hat, wo, man, wo er eigentlich quasi abgemeldet war. Und dann hat er ein Tor geschossen und dann war er trotzdem Spieler des Tages, so in etwa. Ähm, aber er, selbst ein schlechter Müller ist immer noch besser. Und Wollte wenn ich, ich gerade sagen Ich bin ja nicht, ich bin jetzt nicht als Guardiola-Gegner äh, bekannt, aber für mich gilt halt das alte gal zitat Müller spielt immer.
2: Ja, Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Niveau, äh, oder wir sprechen hier auf einer Ebene, sicherlich war es nicht seine beste Saison, äh, beste Saison, aber es war immer noch eine Saison in den Top 5 in der Bundesliga. Also jetzt bei den Spielern. Das ist halt, wie du sagst, Müller spielt immer. Und der macht es gut. Wir kommen
0: zu den Stürmern. <lacht> da Bitte. haben wir zwei. Ja, Moment, wen hast du denn noch auf außen? Oder hast du mit fünf... Sechsern gespielt. Also,
1: nee, ich meine, äh, im Mittelfeld habe ich gespielt mit Baumgartlinger,
0: Weigel, Pascal Groß und Dahut. Dahut, Chaka, Vidal und Miki mhm. Das sind ja tatsächlich vier Sechser oder Achter. Bei mir? Also keinen offensiven Flügelspieler oder sowas? Nee, aber Dahut kann überall spielen. Na gut.
1: Nee, ich habe tatsächlich nicht so aufgestellt. Ich habe nicht nach System aufgestellt. Ich habe nach Position aufgestellt. Nach Quasi die Kicker-Rangliste stellt ja auch nach Position, also nach. Block auf, Abwehr, äh, Mittelfeld, Sturm und so habe ich es auch gemacht. Achso. Dann habe ich es anders gemacht. Ich,
0: ähm, ich habe es okay. so gemacht. Äh, Jungs, Position. es ist kein Test, ne? Doch? Na, ein bisschen schon. Doch. Ein bisschen schon.
3: Da geht es darum, wer nächste Saison hier dabei sein darf. Gunnar sitzt oben und bewertet gerade die Dinger. Ich weiß nicht, ob du.
1: Na gut, dann bin ich halt nicht mehr dabei, ja. nächstes Jahr. Dann ist das halt so. Mach ich mal eine
3: Sendung. Komm, nee, Lewandowski. Ähm, auch wieder eine Wahl, wo man nicht viel zu sagen muss, glaube ich. Torschützenkönig mit 30 Toren. Ja, ich aber weiß man muss zu
1: niemandem was sagen. Das ist nämlich genau das Problem mit dieser Liste. Aber,
3: äh, Alles selbsterklärend. Nee, der nächste finde ich nicht. Da kann man jetzt wieder treffen diskutieren. Der, nächste? der letzte. Spieler. Jetzt bin ich
2: gespannt. Das ist Claudio Pizarro geworden. Ja, den gut. haben ja, nicht gut. alle von uns hatte Hat Gunnar ja? gehabt? ich gerade Ich
0: habe den gewählt, weil wenn du mit 38, 14 Tore schießt, finde ich, das ist. Äh, und auch hier lasse ich Sympathie ein bisschen einfließen. Ja,
3: bei mir genauso. Ich habe ihn auch auf der Liste gehabt. Dann haben wir jetzt auch die drei Leute, die ihn auf der Liste gehabt haben: Gunnar, Etienne und ich. Ähm, weil er halt. Einerseits dieser ganz wichtige Mann, für den Nichtabstieg war, und er ist halt ein cooler Typ. So. Wen hattet ja. ihr denn noch? Hattet ihr Wagner noch? Oder? Ja. Obermeeung. Also ja. Ich
1: hatte. Ich sagte, wen ich hatte. Chicharito, Wagner und äh, ich habe tatsächlich äh, Leroy Sahne. Ich glaub, den habe ich bei
2: mir auf der Ersatzbank sitzen.
1: Ich hatte noch Modeste im erweiterten Kreis und auch Julian Brandt. Ähm, Hast du jetzt einen 433 oder wie?
2: Ich er hat doch nicht, ich habe nicht nach System aufgestellt. Ich habe 442. Nee, 4, 3, 3 Entschuldigung, sind das ist nicht elf Spieler. Nee. Aber das ist natürlich. Ja. Ich, ich verstehe komplett deinen Ansatz, Nils. Und auch ein Modester hat sicherlich eine gewisse Berechtigung. Ist in, auch nicht, in, er ist in seinen Möglichkeiten. Nein, aber er hat auch eine gewisse Berechtigung auf dem Level, auf dem er sich mit Köln bewegt und was er auch spielerisch an Potenzial hat. Für eine Top elf Nein, aber die Modeste, ja, der kam aus
1: Hoffenheim. Ja. Die haben ihn abgegeben, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Und in Köln, er hat natürlich das Glück, dass er auch ein System vorgefunden hat in Köln, das auf ihn zugeschnitten ist. Aber der hat eine, so eine Wichtigkeit für diesen Verein. Der ist in jedem Spiel an gefährlichen Szenen beteiligt. Er hat auch viele Tore geschossen. Aber es ist einfach, wenn du den spielen siehst, hast du immer das Gefühl, der kann in jeder Minute gefährlich werden. Und, Und da würde ich sogar eher noch Raphael vorher. Ja, da. das Raphael auch unbestreitbar ein ein äh, Spieler. Aber Raphael war auch letztes Jahr ein klassisch Spieler. Und äh, für mich war eben so für mich war auch in dieser top Topliste wirklich auch wichtig, wer hat mich positiv überrascht. So wer wer hat sich in meinen persönlichen Fokus gespielt, den ich vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Ähm, natürlich ist ein ein hat ein Modeste nicht die Qualität, die ein Lewandowski hat. Aber wie gesagt, wenn du Köln spielen gesehen hast, der war so präsent. Modeste und äh, ich fand es dann auch immer scheiße, wenn bei Comunio jemand anderes den hatte, weil ich immer wusste, okay, der ist immer für ein Tor gut. So, also der hat mich beeindruckt einfach.
0: Trainer haben wir jetzt nicht schon eingeschickt, aber können wir ja kurz, äh, auch kurz drüber reden. Was sagt ihr?
1: Trainer des Jahres. Du? Oder?
0: Ist für mich mal... Zorninger. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich würde sagen. Ähm, Armin Fee.
3: Ja, ich, ähm, ich würde schon Thomas Tuchel nehmen. Ähm, es ist natürlich jetzt ein, ähm, eine relativ einfache Wahl, aber wenn wir uns jetzt mal so zurückdenken an den, ähm, in den Juni oder Juli, Dortmund letzte Saison richtig schwach, ähm, sind ja nur mit Glück und Mühe und Not am Ende siebter geworden. Ähm, da war überhaupt nicht klar, dass die da tatsächlich wieder da sind, wo sie heute sind. Also wir, war, ich hat, wir waren ja auch öfter so, wenn man so den Tipp gemacht hat, hat nicht jeder Dortmund automatisch auf zwei getippt. Deshalb hat nicht jeder geglaubt, dass Dortmund und Bayern mit diesem riesigen Abstand vor dem Rest sein werden, weil das einfach eine Entwicklung ist, die nicht erwartbar war und auch natürlich hinter Tuchel noch diese Fragezeichen. Meins, okay, aber schafft das auch bei einem großen Verein dann am Ende und er hat mich da in dem Sinne positiv beeindruckt und auch ähm, das Maximale fast aus der Mannschaft rausgeholt, wenn man jetzt dieses kleine Liverpool-Ding vielleicht mal vergisst, aber ansonsten weiß ich nicht, wie man es noch viel besser hätte machen können an Tuchels Stelle in dieser
2: Saison. Ja, Was? Ich, ja. Tuchel, gefolgt von Hasenhüttel und Schuster. Nagelsmann hat so die Basis gelegt, aber dafür war es jetzt zu wenig. Also nicht zu wenig Leistung, sondern zu wenig Zeit. Als Schubert, Schubert
0: finde ich auch, weil er mit einer enormen äh, Hypothek in die Saison gegangen ist und dann noch Gladbach in die Champions League geführt hat. Äh, ja klar, Schuster und Hasenhüttel mit so einem kleinen Budget die Klasse zu halten, sicherlich auch aller Ehren wert. Ähm, aber ich wäre so vom Also von dem, was wenn ich jetzt den Trainer so dürfte, würde ich auch einen Tuchel nehmen, weil ich finde einfach auch, dass ähm, nicht nur der Erfolg, sondern auch die Art und Weise, wie Dortmund gespielt hat, dass das nochmal so eine Steigerung ist, auch quasi gegenüber Wobei du die Klopp. Also ich fand einfach auch den Fußball, den Dortmund präsentiert hat, teilweise wirklich richtig geil äh, und das sollte man dann irgendwie vielleicht auch mit einfließen lassen, nicht nur, nicht nur den Erfolg.
2: Dann darfst du die beiden Schmidts aber auch nicht außer Acht lassen. Mainz und Leverkusen. Da komme ich nämlich zu, weil das ist nämlich mein ähm, äh, Trainer der
1: Saison, ist der Mainzer. Ähm, einfach weil, weil Roger Schmidt in Leverkusen auch eine äh, ja, äh, sehr schwierige Zeit hatte nach seinem Fauxpas, als er gesperrt wurde. Und dann hat auch Leverkusen sportlich enttäuscht. Und jetzt natürlich zum Ende der Saison haben sie richtig Gas gegeben. <lacht> das, aber für mich ist der Trainer der Saison ähm, dann der, 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 der Mainzer Schmidt, äh, aber ich finde auch Paul immer im erweiterten Kreis sehr erwähnenswert. Und ich finde auch, was Thomas Tuchel trotz des überragenden Kaders, den er in Dortmund hatte, er hat diese Mannschaft weiterentwickelt. Und äh, viele Spieler haben bei ihm auch zurück zur Form gefunden, wie eben ein Miktarian ähm, Und deswegen ist er für mich auch äh, überragend gewesen. Und Friedhelm
0: Funkel muss man auch erwähnen. Friedhelm Funkel. Können, Friedhelm wir, da noch, Funkel können wir da noch ganz schöne Abstimmung machen,
3: damit wir das auch schwarz auf weiß haben? Genau wie bei den anderen. Ich glaube, das erwarten die Leute von uns. Ich bin für Thomas Tuchel. Ah, ich auch. Ja. Oder was sagst du? Was war das war, denn jetzt? Ja. Hast du jemanden gegrüßt? <lacht> Nein. Gunnar, war deine Stimme? Ja, Tuchel war schon. Gut. Tuchel, Trainer der Saison. Offiziell von Gut, Bundesliga ich, approved. Ich, ich ja, ey, da wir da wissen ja,
1: dass er <lacht> zuschaut. Herzlichen
2: Glückwunsch,
0: Herr Tuchel. Ja, ich weiß. Taschentuchel.
1: Taschentuch. Ja. Schön. Das ist, das ist der ähm, Trainer der Saison. Dann lass uns ja, mal. Ganz es mal auf, kurz,
0: viele fragen sich ja 90. Minuten, was ist denn hier überhaupt los? Wieso macht ihr noch weiter? Ja. Ähm, was ihr nicht gesehen habt in der Halbzeitpause, ähm, gab es fiese Kretsche von Ralle. Ich bin schwer verletzt. Wir müssen 15 Minuten nachspielen.
1: Ja.
3: 30
1: sogar. 30 Minuten, Ach so. So, ja, waren, waren bei, in beide 130, Beine. Beide also Beine mussten operiert werden. Auf, der auf Transport dem war zu gefährlich, du musst auf dem Feld operiert werden. Und es waren
0: 30 Minuten die OP.
1: 30 Minuten die OP. Und deswegen machen wir Verlängerung. Machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Ja, das machen wir. Wir sammeln Kräfte, bekommen ein bisschen Dextroenergien und Fußmassagen. Dann beginnt die Verlängerung. Ohne Golden Goal. Auf jeden Fall 30 Minuten. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück. Bundesliga Live, die Verlängerung beginnt. Die Muskeln haben schon ein bisschen übersäuert, aber wir ziehen das jetzt knallert durch. Ähm, wir wollen noch ein bisschen sprechen über Vergangenes und über Künftiges. Ja, über die nächste, wie viele Bundesliga-Saison ist es? Irgendwas mit 60? 63 war, war
2: die erste. Nee, 63? 63 war es. Was? 53. Ne? Ja, 63 war die erste.
1: Die erste Bundesliga-Saison. Ja.
2: ja, aber 53. ist es. Ja, aber ja. das macht doch
1: alles keinen Sinn. Einigen wir uns auch auf die doch, Mitte. Mathematisch macht das ziemlich viel Sinn. Ist gut, ja, gut Mathematik. Ist, ist gut, Rolf. Ist okay. So, ähm, 54. Äh, Spielzeit wird es sein. Ne, genau. Lass uns noch ein bisschen über ähm, Superlative sprechen. Überraschung der Saison. Welcher Spieler oder welches Event? Sagen positiv wir mal so, oder negativ? Positiv. Negativ positiv. kommen wir gleich dazu. Was ist für euch die positive Überraschung gewesen? der abgelaufenen Saison Tobias dass Darmstadt nicht abgestiegen ist das muss
3: selbst ich als anerkannter Darmstadt Hater sagen und da hat aber schnell wenn du bei euch hinter dem Ding ist jetzt schon Darmstadt aufgeploppt da hat die Regie perfekt schnell Alter, das war reagiert schnell. Ähm, ja. die Darmstadt hat ähm, hatte ich einfach nicht gesehen dass sie das, die erste Liga halten und auch mit ihrem System das ja sehr auf lange Bälle das nicht schön ist aber das immer wirkungsvoll war dass sie es dann tatsächlich geschafft haben, auch am letzten Spieltag, um nicht spielen zu können. Das sagt, glaube ich, auch schon alles einfach. Große Überraschung und auch Krisenrespekt dahin.
2: Ja, schließe ich mich an? Im selben Atemzug würde ich Ingolstadt nennen. Dass meine, sie alten auch, mhm. meine alten Kollegen, ja. Dass sie ähm, zu so frühem Zeitpunkt, also grundsätzlich über die komplette Laufzeit der Saison nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Mhm. Und ähm, dann drei Spieltage vor Schluss, glaube ich. Rechnerisch alles klar gemacht. Also
3: Unter Zuckerung bei Bundesliga. Ja.
2: Dazu fällt mir immer die lustige Geschichte ein im DFB-Pokal. Als ich auf einmal mit einer Flasche Cola auf dem Platz stand. Nach, normalerweise, wenn die Trainer sehen, dass Spieler Cola trinken, ist halt, gehen alle Alarmlampen äh, an. Und es war gegen Hertha. Und ähm, da fehlte tatsächlich nach 90 Minuten, wolltest du einfach nur irgendwie was Zuckerhaltiges dann habe ich den Zeugwart in die Kabine geschickt. Der hat eine Flasche Cola rausgebracht. Und der Trainer, ähm, ich wollte die Flasche zurückgeben, weil das Spiel wieder losging. Und der Einzige, der halt in meiner Nähe stand, war der Trainer. Und ich drückte ihm so die Cola-Flasche in die Hand. Und er guckte die Flasche an. War so, naja, wenn es hilft. Und in jedem anderen Moment kriegst du sie halt voll über... Ja, das mögen Trainer gar nicht. So viel zum Thema Unterzuckerung. Zurück. Lustig. <lacht> nee, ist total nicht lustig. In dem Moment war es lustig. Ähm, aber wir müssen ja Zeit füllen. Zurück zu ingolstadt zu keinem Zeitpunkt der Saison wirklich in Abstiegsgefahr geraten und ähm, ja, die Klasse sauber gehalten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt mit dem Umbruch auf der, ähm, auf der Trainerposition ist, was noch nicht mhm. mal ein Nachteil sein muss für den Verein. Ich denke, mit Kauczynski hat man sich da einen guten Trainer geangelt, weil die Gefahr oder die Problematik ist jetzt, äh, der Verein hätte sich oder die Mannschaft hätte sich ein Stück weit neu erfinden müssen. Und das ist gar nicht wertend gemeint, aber ich glaube, Ralf Hasenüttel ist so ein Trainer, der so seine Linie verfolgt. Und jetzt hast du auf diesem, dieser Position einfach einen ganz neuen Impuls, mit der neue Reibungspunkte setzt. Und ich denke, das kann im sehr schweren zweiten Jahr ein Pluspunkt sein.
1: Mhm. Was ist dein positives Erlebnis? Highlight? Mannschaft? Hm. Spieler?
2: Mannschaft. Gute. Bleib bei
0: Mannschaft. Positiv. Ja gut, natürlich muss man in Darmstadt, schon krass, dass sie es geschafft haben, Ingolstadt auch. Vor der Saison habe ich immer schon so ein bisschen erleichtert gedacht. so na gut, da kommen zwei Aufsteiger, da muss also muss ich die Eintracht nicht ganz so viele Sorgen machen. <lacht> das hat man ja gesehen. Ähm, ansonsten richtig positiv, positive Überraschung. Ich will jetzt gar nicht.
1: Jetzt noch ein bisschen überlegen, dann komme ich. Mache ich einfach vorher fünf meine. Tore von
0: Lewandowski war, war ganz ganz geil gegen Wolfsburg. Ja. Oh also, ja.
1: Zur Halbzeit eingewechselt worden. Äh, beim Stande von 0 zu 1 und dann fünf Tore, Lewandowski 5 zu 1 gewonnen.
0: Und vielleicht noch, aber das ist kein, nicht Bundesliga, aber ähm, die Partie Dortmund-Liverpool. Ähm, das war Fußball und ich bin froh, dass ich das live am Fernseher gesehen habe. Das hat mich total geflasht. Also es war S Balsam auf die geschundene Fußballseele und es hat mir gezeigt, warum ich diese Sportart so liebe mhm. und warum das so Spaß machen kann.
1: Das Wort Balsam ist sehr schön in dem Zusammenhang. Hm? Balsam. Habe ich extra? Hast du, ja. Ähm, ich hatte mir jetzt gerade vorgenommen, ich bleibe dann auch bei Mannschaften, weil, weil Tobi und Ralf beide Mannschaften hervorgenommen haben und äh, dann nehme ich endlich mal, <lacht> nachdem wir 34 Spieltage äh, mehr Aufmerksamkeit ähm, im Chat gefordert gesehen haben, nehme ich Hertha BSC Berlin.
2: Bis Die, ich wollte ja auch, oh, aber nur schleimer. bis zum. Äh, ja, also das ist
1: äh, Hertha hat mit relativ bescheidenen Mitteln im Vergleich der, mit der Konkurrenz. Ähm, ganz, ganz lange um die Champions League mitgespielt. Und nur weil man wirklich in den letzten im letzten Drittel der Saison einem komplett die Puste ausgegangen ist, inklusive auch DFB-Pokal, äh, hat man sich so ein bisschen ähm, die Saison kaputt gemacht. Es ist immer noch Platz sieben. Ja? Also äh, die Euro-Quali ist erreicht. Das wäre vor der Saison ein voller Erfolg gewesen für Berlin. Man darf nicht vergessen, dass Berlin auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal abgestiegen ist und spielt jetzt Euro League und hat äh, sich gegen äh, Mannschaften, behauptet, die ja, personell deutlich stärker eingeschätzt worden sind, die ein höheres Budget haben. Und ähm, ja, nachdem wir die komplette Saison über Hertha so ein bisschen den, nicht so diese große Aufmerksamkeit haben zu werden, lassen wir vielleicht anderen Mannschaften, hole ich das jetzt hier mal nach. Ähm, das war fand ich sehr beeindruckend, auch wenn es am Ende, wie gesagt, nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat
2: dann musst du aber auch fast Mainz dazu zählen. Ja,
1: wäre die Alternative gewesen. Aber ich habe ja gerade den Mainzer Trainer genommen. Ja. Da wäre das jetzt affig, wenn ich jetzt auch noch die Mannschaft nehme. Ähm, deswegen habe ich
3: mich für Hertha entschieden. So. Wenn wir von, bei Überraschungen so weggehen, ein bisschen von Teams, vielleicht den What-the-Fuck-Moment der Saison haben, dann muss man doch Roger Schmidt nennen, der sich ähm, ja. auf die Tribüne hat, nicht ja. verbannen lassen. Ja.
2: Das, ist das stimmt, Eine negativ Aktion der Saison, das stimmt. Ich glaube, Gutes er wird es auch nicht noch mal machen.
0: Gutes Thema, negativ. Wolfsburg, Wolfsburg. sind wir uns alle einig, oder?
2: Ja, ja. ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Nee. Da können
0: wir jetzt nicht sagen, wir wissen, dass sie zuschauen, weil die sind gestern nach China geflogen. Und ich weiß auch noch, als wir hier angefangen haben, an Anfang der Saison gesagt haben, als De Bruyne hat ja sogar noch, glaube ich, zwei Spiele gemacht für Wolfsburg und sie dann noch ähm, Draxler verpflichtet haben. Ähm,
3: Wurde die Bräune nicht sogar während unserer ersten Sendung verkauft? Kann sein, ja. Irgendwie so war das doch. Wir hatten doch am 31.8. Oder, oder sowas. Ja. Oder war es die zweite Sendung? Das kann sein, ja. ja. Oder diese Transfer-Ticker-Sendung. Ne? Transfer ja. wo dieser Transfer-Deadline-Day hatten Und wir da hat
0: man noch gedacht, wow, Wolfsburg, ey, geben hier die fette Kohle aus, holen sich hier eins da nach dem anderen. Und dann achter Platz, das ist schon. Und wie viel? Sechs Punkte vom Relegationsplatz, glaube ich, oder so, ne?
3: Ein paar mehr waren es, aber es waren halt doch relativ weit weg, vor allen Dingen zu Europa. Das ist halt das viel schockierendere. Ähm, ich gucke gerade, es waren fünf Punkte nach Europa und nach, zum Relegationsplatz waren es am Ende doch neun. Neun. Haben wir nochmal gewonnen, dann le die letzten Spiele. <lacht> aber es ist schon die große Enttäuschung der Saison.
1: Kann ich äh, auch nichts hinzufügen. Ist auch für mich eine ähm, große Enttäuschung. Stuttgart ist auch für mich eine Enttäuschung. Es äh, ist natürlich schwer jetzt zu sagen, dass es eine Überraschung ist, weil die in den letzten Jahren immer mit dem Abstieg was zu tun hatten, auch im letzten Jahr sich erst ganz am Ende retten konnten. Aber, ähm, dass die sich dann, nachdem man sich unter Kramni dann doch echt stabilisiert hat, dass die dann den freien Fall antreten, das ist schon auch eine große Enttäuschung gewesen.
2: Ja. Wo wir jetzt gerade bei Wolfsburg waren, sind wir ganz kurz auf den Transfer jetzt gar nicht eingegangen. Naldo zu Schalke.
1: Ja, das, da kommen wir als, gleich als zu. Als smart ersatz Wir gucken gleich, was schon mal passiert Achso, ist bislang. Okay. Ähm, mhm. Was? Äh, aber wenn ihr nichts mehr zu den größten Enttäuschungen hinzuzufügen habt. Eins, eins habe ich
3: noch. Ja. So, ähm, was auch interessant ist, teilweise, äh, tatsächlich, wenn du auf die Tabelle guckst und dann dir anguckst, wer wo wurden diese Saison Trainer gewechselt. Ja. So viele Trainerwechsel gab es ja gar nicht. Der HSV hat nicht einen Trainer ähm, gewechselt. Ne nehmen wir jetzt mal Borussia Mönchengladbach raus. Dann waren Trainerwechsel in Hannover, letzter, Trainerwechsel in Stuttgart, vorletzter, <lacht> Trainerwechsel in Frankfurt, drittletzter und viertletzter Hoffenheim, die zweimal den Trainer gewechselt haben das? Und, sagt die, uns das? Hätten, und, die, und die Teams halt, Werder Bremen, Augsburg, auch Hamburg, die auch in Krisenzeiten, also Hamburg jetzt nicht unbedingt, aber vor allen Dingen Werder Bremen und Augsburg, die auch in Krisenzeiten an den Trainern festgehalten haben, die haben es am Ende dann auf 13 ah, und 12 geschafft.
0: Das würde ich, reicht mir nicht, um eine Aussage darüber zu fällen, weil ganz ehrlich, also ganz oft hinterlassen die Trainer auch irgendwelche Sachen, die dann der neue Trainer in der kurzen Zeit auch nicht immer fixen kann. Ich erinnere mich damals an die Skibbe-Saison oder jetzt auch Armin Fee, der, Also Die Eintracht wäre hundertprozentig unter Armin Fee abgeschieden, Aber hundertprozentig. Ähm, der hat es wirklich geschafft, jeden Spieler schlechter zu machen. Und es äh, hätte eigentlich viel früher der Wechsel passieren müssen. Und ich würde da keine Regel draus ziehen, obwohl ich eher auch dafür bin, Konstanz Konstanz? Nee. Konstanze? Konstant. Meinst du die Stand oder die Stadt Konstanz? Oder? Nee, ich, so. also dass man konstant äh, Bleibt. Da hast
3: du natürlich im Einzelfall recht, aber es ist schon interessant, dass diese Saison mal so rausgekommen ist. Vergleich
2: mal, 60 München, wie viele Trainer hatten die? Hier? Fünf 5 dieses Jahr? Ja gut, 60 ist aber auch ein Sonderfall.
1: Also äh, auch die haben ja auch mit, äh, wie heißt der, äh, Ismail. Ähm, auch äh, ein, einige kuriose wegmachen? Geschichten. Krise, ja, ist doch super, der guckt dich an, der, weil ja. du bist im Prinzip ja auch mitverantwortlich für seinen, für seinen Rauswurf. Der guckt dich an. Ja, ähm, okay, das also zu den Enttäuschungen der Saison. <lacht> dann können wir vielleicht mal schauen, was sich bisher schon so getan hat. Also fangen wir mal an bei den Trainern, Tobi.
3: Äh, bei den Trainern, wir hatten ja schon gesprochen über Markus Koczynski. Ich glaube, das können wir dann auch abhaken, der neue Impulse bringt nach Ingolstadt. Ähm, Breitenreiter verlässt Schalke, hatten wir auch schon das Thema. Ja, Koczynski das letztes
1: Jahr äh, mit dem Karlsruhe SC in der Relegation knapp gescheitert am HSV. Dieses wie Jahr, lange war der in Karlsruhe? 120 Jahre? Äh, acht Jahre, wie lange war Kauczynski in Karlsruhe? Relativ lange, ich habe es auch nicht Sehr im lange. Kopf. Ja. Und hat auch diese
3: Saison, fand ich, keine schlechte Leistung gebracht. Ist ein schwieriges Jahr gewesen, so ein kleiner Umbruch auch bei Karlsruhe. Mhm. Aber das hatten wir auch schon. Jürgen Kram, die verletzt Stuttgart, Luhu Kai kommt, das hatten wir auch schon. Das einzige Trainerwechsel, der feststeht, den wir noch nicht unbedingt so besprochen hatten, ist Carlo Ancelotti, der Pep Guardiola ersetzt kommende Saison.
0: Ja, weil die Bayern so spannendes Thema sind.
2: <lacht> ja, Was ja soll Wobei, ich sagen? das wird schon spannend. Nee. Für die
0: Bundesliga? Ich nee, lehne es mich wird
2: jetzt spannend, wie Ancelotti das Thema angeht, äh, System, wie wird Hummels eingebaut? Und und und. Also es sind schon ein paar Baustellen, die natürlich wahrscheinlich qualitativ trotzdem, wenn sie nicht sofort funktionieren, trotzdem für die Bundesliga reichen. Aber es wird. Äh, dennoch spannend, äh, nee, für die Bundesliga reichen, so. Es wird trotzdem spannend zu sehen, wie, sie, wie es angeht. jetzt kommt
3: Tobi. Ich, ähm, hau da als These raus, ich sehe, ich kann mir vorstellen, dass Bayern nächste Saison nicht Meister wird. Das ist gewagt. Das ist eine gewagte These, nicht? Da muss man ja Applaus auch für... Ja. Ähm... Reicht. Bin gespannt, nämlich ähm, wie es bei Dortmund weitergeht. Erstens, ähm, wenn die
1: noch Gündogan und Mikitarian halten können, sehe ich sie sehr gut aufgestellt. Ich glaube, es das sein, dass sie immer so, so, so einen Tonja-Harding-Ersatz äh, engagieren, der Gündogan immer dann kaputt
0: schlägt, kurz bevor er wechseln will. Das ja. ist eine gute Idee. Ja, das ist spannend kurz, kurz vor Tra Öffnung des Transfermarkts hat er immer eine Verletzung. Ja.
3: Aber ähm, man muss dazu sagen, ich gucke gerade nochmal nach, drei Meistertitel hat Ancelotti in seiner langen Saison erst, in seiner langen Karriere erst geholt und er hat bei Juventus Turin, Chelsea, PSG, Real Madrid gearbeitet. Das ist jetzt nicht die herausragende Statistik. Er ist kein Mann wie Pep, der wirklich in jedem Spiel sich an den Gegner ausrichtet und dann wirklich sich jedes Mal wieder was einfallen lässt. Er wird sein System basteln und wenn das funktioniert, dann wird es gut aussehen für die Bayern, aber es wird dann auch wieder Trainer geben, die das knacken. Also gerade Thomas Tuchel. Das wird sehr spannend, ob das dann wieder so eine ähm, Situationen wird, wie damals Klopp gegen Gahl zum Beispiel oder Klopp gegen Heinkes, der ja auch immer das so dechiffriert hat und dann die Bayern geknackt hat. Mhm. Das kann ich mir kommende Saison wieder vorstellen. Also, Hättest du
0: eine Idee gehabt für einen besser passenden Trainer für nee, Bayern? Das ist
3: interessant, ich gibt keinen besser passenden. Das ist die andere Seite der Medaille. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Ancelotti dadurch, dass er ein netterer Typ ist als ähm, Guardiola besser mit den Spielern umgeht, dass er da nochmal ein bisschen was freisetzt. Also, aber ist Guardiola nicht dafür bekannt, dass alle super, super sind? Ja, alle super, super. Aber er verlangt ja auch sehr viel taktisch von den Spielern. Er hat ja auch sehr viele Fesseln. Und gerade jetzt so ein Typ wie Ribéry wird, glaube ich, wieder kommen, kommende Saison, der einfach mehr Freiheiten dann bekommen wird. Auch ein Müller, die, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass das äh, nach hinten losgehen könnte. Also gar nicht jetzt so, Bayern werden absteigen, sondern vielleicht wird es nochmal Platz zwei. Vielleicht kommt dann nochmal ein äh, Dortmund oder vielleicht auch ein Leverkusen-Gladbach wenn die weiter so arbeiten. Also ich
0: wette dagegen, aber ich...
3: Wir können ja wetten gerne. Ja, gerne. Also bei dem Leverkusen-Gladbach-Ding wette ich auch gegen. Ja, da gelte ich auch gegen, aber ich wette, <lacht> ich wette, dass ähm, Bayern München nicht Meister wird. Okay, ich, gehe, ich wette mit. Um was wetten
1: wir? Eine Tigerfrisur am Hinterkopf. <lacht> ja,
0: für eine Woche. <lacht> ja. Ich, ich brauche die Kohle, lass uns um Geld wetten.
1: Ja,
3: ich werde ja sonst um Doppelzopf gewettet, aber gut.
0: Wenn ich verliere, Wir ich können das uns das ja noch was überlegen. Ja, ja noch ihr überlegt euch Zeit noch was. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich finde die These ganz interessant. Ich bin auch sehr gespannt, äh, was, was Ancelotti macht. Weil, weil wenn Tuchel das Niveau halten kann mit Dortmund und äh, Dembele ist zum Beispiel äh, ja auch schon ein Neuzugang, der die Mannschaft vermutlich direkt voranbringen wird, ist ein guter, ne? Ja. Und ähm, wer weiß, wenn Gündogan bleibt, dann geht nur Hummels, den muss man ersetzen. Ja. Wer, ist, wer ist Kandidat, Hummels zu ersetzen in Dortmund?
3: Toprak wird ja immer wieder gehandelt ähm, als heißer Kandidat. Ich weiß gar nicht, wen sie noch auf dem Schirm haben. Ich glaube, sie gucken auch international. Ähm,
2: Ralf Gunesch ist natürlich auch ein Mann. Im Gespräch. Mhm. Kannst du darüber schon was sagen? Ähm, ich kann nicht bestätigen oder verneinen, dass wir Kontakt haben. Ich persönlich habe noch nicht mit dem Verein gesprochen. Ui. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Das ist
2: aber fast schon, äh, kann man... Schon fast sagen, dass das
1: sicher ist. ist, ja. Gut, aber jetzt zurück, außer Ralf Gunesch, wen noch als Backup für Ralf? Ähm, Dragovic habe ich jetzt ähm, gelesen vor ein paar Tagen.
3: Ivan Dragovic. Ähm, ähm, wen, dir fällt mir leider der Name ein, Niederländischer Spieler aber auch noch ähm,
2: Angebot. aber ich, Roma? Westermann. Roma. Westermann. Ähm, müsste ich jetzt kurz mal nachfragen. Er hat jetzt in Spanien eine richtig ordentliche Saison gespielt. Ja, Westermann ist
1: Fußballgott. Ich äh, zählte nicht zu seinen Kritikern. Ähm, ne, Jeffrey Boomer, ehemaliger HSV-Spieler, ist äh, auf jeden Fall in der Bundesliga im Gespräch. Aber ob es jetzt bei Dortmund ist, glaube ich nicht. Aber nee. Süle zum Beispiel äh, genau. von Hoffenheim, habe ich schon häufiger gelesen. Ein guter Mann.
3: Hm? Ja. Ähm, Süle, genau. Ja. Ähm, man könnte natürlich vielleicht auch intern arbeiten. Mit Bender, Bender. dann und Sokratis vielleicht. Und ist, da fehlt die Spielstärke, aber muss man vielleicht sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine spannende Frage. Wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass morgen äh, verkündet wird, dass Gündogan und Mikitarian zu den Bayern wechseln. <lacht> und die Bayern holen dann noch Messi und ich stehe da wieder Dumme und äh, Etienne hat meine 1000 Euro aus der Tasche gezogen. Du willst echt mit mir um Tau wetten? Nein, also so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, lange.
2: Das ist. Das sind zwei Stunden bei Amazon Bücher verkaufen, da ist ja halt 1000er wieder drin für ihn. Das stimmt, mhm. ja. ja, ja. Also eher 20 das Bücher schreiben.
1: Ja. Na gut, dann. Ach, ähm, der
0: T-Shirt-Millionär.
1: <lacht> Schauen wir mal, was sich sonst personell noch von ja, uns getan hat. Naldo, ihr habt es gerade äh, schon angesprochen, du hast angekommen, Naldo wechselt von Wolfsburg zu Schalke. Das würde man auch nicht machen, wenn Wolfsburg die Erwartungen erfüllt hätte. Da würde man, oder wenn alles okay wäre in Wolfsburg, würde man wahrscheinlich nicht zu Schalke gehen, weil man sollte meinen, Wolfsburg zahlt besser.
3: Ja,
0: aber er will international spielen.
3: Ist interessant, dass Naldo ist doch, wenn ich mich richtig erinnere, damals sogar eigentlich durch die Medizincheck in Wolfsburg durchgefallen, aber Magat hat ihn trotzdem geholt. Ähm. Aber ich finde den Transfer eigentlich sehr gut, weil genau das Argument, was Heidel gebracht hat, dass man erfahrenen Spieler haben möchte, an denen sich die Jungen auch ranhangeln können, das ist gegeben bei Naldo. Und Naldo hat auch so gewissermaßen ein ähnliches Profil wie Martip. Naldo rückt auch sehr gerne raus. Naldo ist auch sehr stark, bei, was die Antizipation angeht, ist auch spielstark. Das ist schon so ein erster Fingerzeug, den ich sehr gelungen finde.
1: Ui, ist das schon der Abpfiff? Das ist jetzt oh, so wir Blöde. wollten noch ein bisschen krass. Wir wollten noch über,
2: über so viele äh, Dinge reden. Das ist schon wieder vorbei. Wir müssen Klar. ja irgendwie auch noch die Zeit bis zur EM füllen. Also. Kriegen wir hin, oder?
1: Du hast, schon wieder, du hast schon wieder eine Agenda. Das genau. Ja, äh, vielleicht machen wir das. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. Wir überlegen uns jetzt mal, äh, was wir zur Euro machen und was wir dazwischen machen. Da fällt uns schon was Lustiges ein. So, das war's jetzt. Zwei Stunden Bundesliga. Vielen Dank fürs Zusehen. Und äh, wir sehen uns demnächst wieder. Wann und wie? Follow us on the social media. Ja, ein bisschen vielleicht emotionaler. Letzte Bundesliga-Sendung.
0: Es, ja,
1: es ist ja eben nicht. Wir kommen ja wieder. Ja, aber mit... Aber mit die Bundesliga-Saison ist ja vorbei. Die, Bundesliga. die erste ja. Bundesliga-Saison.
0: Okay, ist ja ihr kriegt verstanden. einen
1: emotionalen Schuss. Ihr Lieben, das war eine unfassbare Saison. Was ist alles passiert? Ich kann das emotional kaum verarbeiten, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Das bringt uns wirklich die Tränen zum Laufen. Das war ein Traum, der für uns in Erfüllung gegangen ist. Nicht nur eine Sendung zu machen, sondern sie auch zu füllen mit zwei Superstars des Fußballs, wie Ralf Gunesch, wie Tobias Escher, dass wir beide mit diesen Menschen eine Sendung machen können, das hätten wir uns vor einem Jahr nicht zu träumen gewagt. Und es blüht mir mein Herz auf, wenn ich nur an diese Sendung denke und wenn ich an euch und eure Beteiligung denke, was ihr alles im Chat geschrieben habt. Das war der absolute Hammer. Gunnar, Gunnar Krupp, der beste Redakteur der Welt, der mit einem Fußball-Sachverstand ja. ausgestattet ist, ich den man eigentlich gar nicht jetzt in Worte fassen kann. Äh, dann dieses Sofa, was auf diesen Dingern steht. <lacht> Aber jetzt ist es, aus dem Bild. es ist unfassbar. Und wir hoffen, dass äh, ihr uns auch in der nächsten Saison die Treue haltet und dass der Fußball uns weiterhin so bereichert, wie er das jetzt schon seit 54 Jahren Bundesliga macht. Vielen lieben Dank für alles. Wir lieben euch. Sehr gut.